Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.
Et salut salut les Killers, ici Laurent Judas, vous êtes bien en direct de Killer on Mulhouse, édition 140 avec Beyond the Void qui est en direct ce soir dans les studios de Motoko et on vient de s'écouter un petit morceau d'un groupe que tu as reconnu cher Cyril à ma gauche. Exactement, In Flames. Bravo, donc sur l'album Sounds of a Playground Fading, excellentissime, je trouve, qui est sorti en 2011. Et donc c'était le morceau Sounds of a Play, Play, Playground Fading. Euh, voilà, qui a quand même divisé déjà les fans à l'époque, mais moi je trouve qu'il est euh, très très bon. Cyril, bah écoute, euh, je te laisse te présenter parce que tu es un des derniers arrivés au sein de Beyond the Void, qui sera là euh, au quasi complet ce soir. Euh, Inch'Allah. Hein. Ouais, ouais, bah normalement, à part s'il meurt d'un cancer du poumon en l'espace d'une de, de, minute dehors, auquel cas il faudra changer vraiment de marque de cigarette, je pense. Normalement, ça devrait bien se passer. Ou alors qu'il se pète la gueule euh, entre deux portes à l'entrée. Euh, donc Cyril, bah, je te laisse te présenter parce que tu étais déjà venu une fois dans le studio. Alors j'étais déjà venu dans le studio avec mon ancien groupe Skynol. Ouais. Euh, mais je n'occupais pas le même poste, donc là je reviens en force en tant que, que chanteur de métal à nouveau. Donc, voilà. Mon, mon premier métier, on va dire. Oui, c'est ça, tu nous avais expliqué à l'époque, hein, si je me souviens bien, dans l'interview de Skynol, que bah, c'était tes premières amours quand même dans l'extrême et que tu avais été chanteur dans ce registre-là. C'est ça, que effectivement, le, les guitares très saturées, la batterie qui blast me manquaient un peu à l'époque. Ouais. ouais, tu souhaitais un peu amener ces influences-là euh, éventuellement sur un deuxième album, qui verra peut-être le jour, mais pas avec toi en tout cas, de Skynol. Et donc du coup, bah, maintenant finalement, euh, tu es, es de retour dans un groupe, dans une formation extrême d'Odès. Euh, comme Cendrillon, j'ai trouvé chaussures à mon pied. <rire> bon, bah, c'est parfait, donc ça fait combien de temps Maintenant que tu es dans Beyond the Void Alors j'ai eu la bonne idée de postuler juste avant le Covid. <rire> Donc bien. Euh, ça doit faire quoi Ça doit faire 2-3 ans maintenant. Il y avait moins de concurrents, une partie était morte. Ouais, pour le coup là, <rire> on, était, on avait la, la place libre. Ouais, ouais, alors ça, ça a commencé. Euh, bon, on, tu disais en off finalement que vous n'avez pas, pas forcément composé d'arrache-pied euh, dès le démarrage du, euh, de tout ce qui était confinement et compagnie. C'est-à-dire que ça a pris un petit peu de temps ou s'il si, y avait quand même eu des quelques phases euh, productives, on va créatives au moment de ton arrivée Alors j'ai eu la chance d'arriver euh, dans un groupe où tout était bouclé déjà. Donc il y avait ouais, déjà les compos, il okay. y avait déjà une certaine notoriété, il y avait déjà euh, quelques concerts euh, à leur actif, euh, c'est comme ça que j'ai été appâté aussi, hein. il y avait ouais, pas ouais. mal de concerts de programmés, il y, avait, il y avait tout ça, et puis encore une fois le Covid est passé par là. Et ça a tout foutu par terre. <rire> ça a tout foutu par terre, donc on a on n'a pas été super productif, mais c'était pour mieux se reprendre à la rentrée. Alors du coup les, les compos, tu disais, euh, l'essentiel le, était déjà composé euh, à ton arrivée en fait, de l'album, hein, on parle bien de, de, de l'album, ouais, ouais. on okay, a rajouté deux de, ouais. Peut-être deux morceaux ouais. Ouais, par, par le maître d'œuvre, l'architecte. Salut tout le monde, eh ben, installez-vous. Hein, euh, installez-vous, il y, y a des fauteuils, vous ne paierez pas plus cher. <rire> voilà, donc le groupe est auto quasi complet. Hein, euh, il ne manque que Laurent à la basse. On salue Laurent. Oui, pas moi, je, ça serait vraiment très égocentrique ou très Alain Delon, je, je parle du Laurent. Oui, il y a plein de Laurent en Alsace, hein, vous faites chier d'ailleurs. Euh, Laurent euh, de Postmortem qu'on salue aussi. Mm -hmm. Puisque de toute façon, on va évoquer son nom ce soir, hein. forcément il est lié à Beyond the Void, d'une manière très visuelle, très graphique. Euh, et puis, euh, bah, je vais ouvrir vos micros, chers amis, donc euh, présentez-vous en commençant par la droite, euh, à ma droite. Ah non, non, non je ne suis pas à droite. Euh, à l'extrême droite. <rire> ah ouais, ouais voilà, c'est ça, c'est tout à fait moi. Bonjour, je suis Antoine, je suis euh, un des membres fondateurs du groupe, un guitariste. Et qui est coutumier d'être en retard dans les studios de Killer and Muse à exact. chaque interview de Beyond the Void. Je pense Void. que c'est ma troisième fois, ça doit être mon troisième retard. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'en euh, ai 203. Euh, ouais, ouais. Alors, il y, y a un nouveau venu, c'est la recrue la plus récente de Beyond the Void. 
C'est ça, c'est un deuxième Antoine, comme ça on peut pas se tromper sur les noms des guitaristes. Ouais, <rire> et puis bah t'as rajeuni euh, la moyenne d'âge. Hein. Bah c'est ça, il commençait à se rapprocher dangereusement de la retraite, du coup il fallait, fallait faire baisser un peu la moyenne. Ouais, et puis il y avait des frais de médicaments qui devenaient ouais. ingérables, surtout pendant les concerts. Euh, fallait faire des pauses, les tentes à oxygène. Ça, ouais, ouais. C'est ouais. ça, puis il fallait rehausser la moyenne de longueur de cheveux aussi, du coup euh, voilà. C'est pire de coup. C'est ouais. bien, je suis très content aussi, ouais, du coup euh, on a quelqu'un avec des très beaux cheveux longs ce ouais. soir. N'empêche que les chauves ils savent bouger la tête en concert. Comment ça s'est Comment ça s'est passé euh, Truc classique, euh, annonce, machin, euh, réseau, déjà copain ou euh, comment ça s'est produit bah, on, Ouais, je connaissais, euh, je connaissais Antoine de loin. J'ai vu une annonce passer euh, en attendant. C'est Antoine Grasseur, et... pas, voilà, pas Antoine de loin. Ouais. <rire> oui, à ne pas confondre. Oui, ça commence vrai. fort. En, en fait, euh, l'histoire est plus drôle. À la base, euh, il me fallait une. Je voulais acheter une guitare secondaire pour Beyond the Void, une deuxième 7 cordes. Et c'est chez lui que je suis tombé sur une annonce. Je vais acheter ça gratte. Et puis on est resté en contact Facebook <rire> suite à ça. Et euh, du coup, euh, quand j'ai cherché une annonce, enfin quand j'ai mis une annonce pour chercher un musicien, on a à peu près mis 14 secondes à le trouver. <rire> Putain, c'était pratique. J'ai mis une annonce et il m'a répondu même pas dans l'heure. Ouais, le puis, trois jours après, il connaissait le set. <rire> le matos, c'est pas assez petit jeune, ils apprennent vite. Hein. <rire> Terrible. Mmh. Alors, du coup, euh, maintenant sur ma gauche, Antoine, désolé, hein, euh, nous avons. Donc, Maxime, euh, batteur, aussi membre fondateur euh, du groupe. Eh ben, re-bienvenue Maxime, t'étais bah, déjà venu oui. la précédente fois, oui. hein, ouais, euh, ouais. Fidèle, fidèle batteur voilà. de la oui. formation. Tout à fait, tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui a changé depuis euh, Il casse encore un peu plus les couilles Antoine ou ça va euh, ça, ça, va. Ça, ça dépend des jours. Ça va, ça dépend des jours, mais euh, on arrive à le gérer au quotidien. Aujourd'hui ça va <rire> Aujourd'hui, ouais. Bon, on parlera de, de votre rapport à l'instrument quand même, de l'évolution musicale qui m'intéresse beaucoup, moi, entre le premier EP justement et le LP, parce que je pense que vous avez continué justement d'enrichir un peu votre, votre palette, et ouais, en tout cas de ouais. vous ouvrir l'esprit, mmh. j'ai l'impression. Euh, et puis Cyril, bah voilà, hein, qui est donc à mon extrême gauche, et on a eu droit à sa petite présentation pendant que le groupe était en train de se garer. Et, euh, et voilà, de mettre la pièce dans le parc-maître. Non, il n'y en, en a pas ici. <rire> J'allais dire, merde <rire> <rire> ah non, 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 c'est bon. Ouais, ça ferait cher la soirée entre l'essence et puis l'amande. <rire> non, non c'est bon. S'il n'y a personne qui passe. Eh ben, bienvenue à toutes et à tous, puisque en fait, une, euh, on va dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire Une membre de l'ombre ouais, une, ouais. euh, une sixième, euh, l'éminence grise de la. Il bon, n'y a pas que ça, débit, elle est trop modeste. Donc, Déborah est là ce soir, ça me fait bien plaisir. Euh, experte dans la scène locale de la région Grand Est euh, qui a passé les euh, 3518 concerts je crois et donc les euh, 152 000 photos réalisées est-ce que je me trompe un peu au niveau des chiffres Il faut que tu parles bien dans le micro. Oui, pardon. pardon. Euh, non, ça doit être approximativement ça, à quelques milliers de, de photos et de concerts près. Prêt, ouais. Tout à fait, ouais. Merci pour tout ce que tu fais pour la scène, Debbie. Et alors, du coup, précisément, qu'effectues-tu pour Beyond the Void depuis <rire> relativement récemment ou depuis plus longtemps une très bonne question. <rire> C'est pas clairement défini. C'est pas clairement défini. Non, la communication, euh, les réseaux sociaux euh, et puis là, une petite aide pour l'album aussi euh, sur l'aspect visuel. Enfin, je pense qu'on en parlera. Ah bah tout bien à sûr, bien sûr. Hein, Mais apparemment, euh, es pour pas... mettre ensemble des, des petits éléments avant que ça sorte. Très bien, très bien. Pour peaufiner un petit que peu. Que sur le graphisme, hein, parce que. Surtout pas sur la musique. <rire> Je ne sais pas faire. Ok, ok. Et eh ben parfait. Maintenant que les présentations sont faites, euh, on va pouvoir entamer. Alors, je vous propose euh, de commencer par euh, le classique. Euh, nous dire un petit peu euh, quel est en fait ce, euh, ce machiniste, hein, puisque le, le nom de l'album s'appelle The Machinist, qui va sortir donc incessamment sous peu en novembre. Hein. C'est une petite. En fait, c'est une sorte de release party radio que vous faites ce soir. Mmh. Hein. 
C'est la première fois qu'on en parle vraiment, je pense, ouais. D'accord. Et j'aurais pas dû déjà, c'est ça Ah si, si. Je vais trop loin, là. <rire> non, non, mais normalement, c'était convenu comme ça. Il y aura une exclusivité, on oui. peut le dire, oui, hein, oui. puisqu'il y a eu quelques titres qui sont parus euh, déjà depuis euh, quelques semaines. Et puis, il y en aura un euh, que j'ai choisi. Hein, euh, voilà, j'ai eu main libre pour le choisir. Hein, oui, donc, euh, je, je vous dirai pas lequel c'est. Hein, vous allez le découvrir avec plaisir. J'espère que je vais le reconnaître. <rire> bon, normalement, c'est bon. À chaque fois, il n'y a pas eu d'échec de la part des artistes. Hein. J'ai reçu très, très peu de, de gens qui avaient le cerveau totalement embrumé. Euh, c'est bien, vous êtes vachement sobre hein, dans la région Est. <rire> pas trop de drogue. De toute façon, vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter de la cocaïne. Non, bah non, la cocaïne. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça reste la colère rustine ça fait moins de dégâts donc l'album je suis pas bien sûr hein. <rire> oui c'est pas faux l'album s'appelle The Machinist c'est une sorte de on pourrait dire il y a une trame en fait c'est peut-être pas un concept album mais il y a quand même une trame une sorte de fil rouge euh, alors le, le parolier c'est Cyril oui j'essaye en tout cas ouais. peut-être que tu peux prendre ou ouvrir au moins sur ce sujet là pour nous dire parce que le machiniste, un peu, on, ça ressemble un petit peu au marionnettiste, quelque part celui qui est oui. derrière la machinerie, celui qui manipule. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas que lui euh, là-dedans qui manipule Est-ce que vraiment l'être humain n'est pas un petit peu euh, actif là-dedans bah Effectivement, il y a pas mal de morceaux qui, qui parlent un peu de ça. Euh, le morceau de machiniste, en l'occurrence, parle un peu de la, bah de la manipulation qu'on a euh, via les médias notamment. Hmm. Euh, on nous fait croire certaines choses, on ne sait plus distinguer le vrai du faux même sur les réseaux sociaux en l'occurrence. Hein. Donc ça, ça représentait un peu cet aspect-là. Après, au niveau de l'album en lui-même, les paroles, il n'y a pas forcément de corrélation entre les différents morceaux. D'accord. Ça okay. dépend de l'inspiration qui vient, en fait. Ok, je crois qu'il y avait, un, il y avait un, une petite, euh, un petit fil conducteur sur justement l'humanité, sur la... Oui, après les thèmes, c'est des thèmes qui nous touchent un peu tous. Donc effectivement, il y a un, il y a un peu d'écologie, il y a un peu de, euh, bah, de l'égoïsme de l'homme, il, mmh. il y a tous ces thèmes-là qui reviennent. Mais après, c'est des thèmes... Euh, des thèmes assez courants, j'imagine, dans le, dans le milieu. Ben bah, ouais, ouais, je pense que tu fais bien de le dire, parce que euh, finalement, les thèmes sociaux et environnementaux, euh, ça date pas d'hier. Là, on en parle peut-être un peu plus, où on, les groupes de métal se réapproprient ou s'approprient le truc, mmh. eux qui ont été assez apolitiques en dehors des, des genres extrêmes. Mais je rappelle que dans le death, dans le grind, ça a toujours été des mouvements hyper engagés, très sociaux. Mmh. Euh, alors certains n'aiment pas ça, mais ça fait partie de l'histoire du métal quand même. Donc finalement, là, on revient avec le changement climatique euh, un petit peu à la réappropriation de, de ça finalement Donc, bah, après le, le but du, du groupe et des paroles c'est pas de, de s'engager dans un combat ou oui, de, bien de, sûr, de, ouais. de s'avouer de d'un bord politique ou d'un autre c'est voilà, vraiment juste de faire des constats euh, d'écrire des, voilà, des choses factuelles en fait sans prendre parti juste en décrivant ce qui se passe un peu bon ben bah, voilà allez on va se découvrir un premier extrait alors avant le premier extrait, on va s'écouter un choix de débit hein, qui a participé à la playlist, et oui, parce qu'elle a des connaissances pléthoriques dans la scène euh, métal nationale, et en particulier euh, de l'Est. Et donc là, le groupe est de la moitié Est, mais pas vraiment de l'Est, au sens où on l'entend. Euh, on, on va avoir une, une setlist, une playlist hyper axée Death Metal ce soir, hormis quelques, euh, quelques, petites, euh, quelques petits biscuits, on va dire, d'influence du groupe hein, qui, vont être, euh, qui vont sortir de l'extrême. Voilà, vous allez reconnaître hein, tous, hein, tout le monde a été sélectionné hein, de manière presque équitable. Et euh, là, pour le moment, ça va être du Death, du Death à tendance mélodique et atmosphérique. Un petit peu à l'insomnium, mais sauf que c'est pas insomnium. Il va falloir essayer de deviner quel groupe c'est. Et juste après, il y aura un premier extrait de The Machinist, euh, de Beyond the Void, qui a été dévoilé déjà au public. Hein. Vous n'allez pas être euh, désarçonné, euh, je pense. Mais en attendant, on va s'écouter un premier groupe français aussi, suivi par votre premier extrait de The Machinist. Bonne écoute et on se retrouve euh, juste après. 
this pier. Lo, I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the darkness gave no token, and the only word there spoken was the whispered word, Lenny. Oh, 
Bon, Cyril, ça va pas là de gueuler comme ça hein, hein Qu'est-ce qui se passe là Bon, alors vous avez reconnu votre propre morceau, je crois. Hein euh, oui, heureusement. Ah bah, on sait jamais. Hein, on l'a assez bouffé. Certains disent que tout se ressemble dans le métal et encore plus dans le death metal. Donc, euh, tu vois, pour certains, tous les titres sont les mêmes. Alors que non, effectivement. Cyril, je te laisse présenter peut-être euh, le morceau en question qui, euh, que j'ai choisi. Le premier des trois extraits qu'on entendra ce soir. Donc c'est le morceau donc, tiré de notre premier album de Machinist qui sortira le 19 novembre. Merci euh, pour la date. Et donc c'est Mother Earth qui parle un peu de... En fait on imagine que la Terre est une personne physique et qui, qui décrit un peu tout ce qu'on lui fait subir, tout ce que... Sa déception vis-à-vis -vis de, de l'humain qui le qui maltraite tous les jours. Voilà exactement. Donc voilà, le principe c'était vraiment ça. C'est la, la Terre qui est une personne physique qui, euh, qui en a marre tout simplement. Mais on ne fait pas du métal écolo. Il précise malgré tout. <rire> euh, et alors, auparavant, euh, avant que vous continuiez d'embrayer, hein, euh, Antoine, Antoine et Maxime, ou devrais-je dire Antoine, Maxime, Antoine, pour éviter qu'on confonde les deux Antoine, ce sera plus simple comme ça. Euh, ouais, je suis avec les cheveux longs et une guitare. Euh, ouais. Euh, merde. ouais, ça marche toujours pas. <rire> euh, le bouc, ça marche pas complètement non plus. La couleur de cheveux Ouais, à peu près. Mais bon, en même temps, on est à la radio. L'âge oui, ça, oui, ça, ça marche. Ouais, ça peut le faire. Mmh. Me dites pas que vous êtes né la même année. Non. Euh, tu pourrais pas, Antoine. Euh, Antoine G. <rire> bah, nous, euh, ce qu'on fait entre nous, c'est que du coup, c'est Antoine 2. Hein. Euh, ouais, bah oui, je, je, je comprends. Alors, on a, je présente avant, avant d'oublier où euh, Déborah n'a pas de micro, mais je vais le faire à ta place. Ou alors, tu, oui, oui, très bien. Donc, tu, tu as reconnu, tu as fini par reconnaître le premier groupe qui a été diffusé. Oui, Destinity, donc un groupe euh, lyonnais. Euh, avec euh, Mick Césaré, donc qui était aussi chanteur de No Return euh, il y a quelques temps. Euh, voilà, j'ai regardé sur internet avant, hein, le groupe s'est formé en, 2000, en 96, il y a une petite pause entre temps. Ouais, euh, il y a eu une dizaine d'années ouais. entre le et dernier et album et celui d'avant. Ouais. Et mmh. là, ils, bah, ils ressortent en faisant des concerts, je crois qu'ils sont 
en Suède, me semble-t-il, ou en Finlande. C'est la classe. En tout cas, il tourne, là, il tourne pas mal actuellement. Ouais. Et bah, ça ressemble beaucoup, euh, puisque tu parles de Finlande, à Insomnium. C'est ce que certains reprochent d'ailleurs euh, au groupe là, sur cet album. Mais je crois que c'est déjà le 7 ou 8e studio. Donc euh, bon, ils tiennent quand même bon la rampe. Et euh, tout l'album est vachement bon. Hein. Pour ceux qui ont apprécié ce morceau, qui sont portés par le death mélodique à la Dark Tranquility ou à Somnium, foncez dessus parce que franchement, même si ça ressemble, les compos sont très inspirés, elles sont vraiment très très bonnes. Tout est excellemment enregistré en plus. 9e album. 9e enfin, Il ouais, y a eu deux démos. Ouais. Donc, euh, 9e album, euh, In Continuum 2021. Exactement, et c'était le titre Shadows. Euh, voilà, alors Antoine. Mick, euh, Mick qui est organisateur du Lions Metal Fest aussi. Très bien. Et donc qui. À Lyon, du coup. À Lyon. D'accord, <rire> oui. Par définition. C'est assez bien. Euh... <rire> À, à Montagny, je crois. Oui, à Montagny. <rire> pour être à côté de Lyon, mais en même temps, pour nous, c'est pareil. Est-ce que vous vouliez rajouter euh, quelque chose à propos de cette composition en particulier euh, Les autres membres du groupe, n'hésitez pas. Hein. Ouais, la... la parole est libre, il hein. ne faut, faut pas hésiter à prendre le micro et puis à, à s'incruster dans la conversation. C'est hein, le morceau sur lequel on a tourné le clip, du coup, à à peu près 150 mètres de ton studio radio. Exact, et j'étais venu. Oui. Tu nous avais ramené un gâteau du cidre. Et du cidre, oui. C est, c est on vrai. a eu la chiasse pendant deux jours. <rire> C'était le but. <rire> Alors moi j'aurais juste C'est un morceau qui est un peu spécial pour moi Parce que c'est le morceau sur lequel j'ai auditionné Avant d'intégrer ah. le groupe Ok Voilà c'est tout oh, bah <rire> voilà, mon anecdote Ça t'a fait une petite larme mais c'est très bien hein. oh, J'irai pas jusque là mais oh, Il a une saveur particulière ah, C'est quand même euh, voilà. Petite Madeleine de Proust quand même Alors, Oui, oui ouais, Antoine, Parce qu'en fait euh, du coup Quand on l'a auditionné Il avait la le, la tâche de passer derrière Sébastien du coup avec qui on ouais, était venu Sébastien ici la Mokers, hein, qui Sébastien a... qui nous a donc avoué d'avoir écrit aucun texte et de faire que du yaourt ça c'est une sacrée, euh, sacrée anecdote ça je trouve ouais, c'est pour ça que quand on lui demandait <rire> les paroles il était assez évasif jusqu'au jour où en interview il nous le dit donc moi je suis devenu tout blanc et tout <rire> ah bon <rire> et puis finalement Cyril ce qu'il a fait du coup c'est qu'il a dû reprendre les titres existants parce qu'il y avait des titres quand même ouais, sur le... et écrire oui. des textes du... qui collaient avec ces titres là Don Beyond the Void la composition éponyme hein, qui ouais. figure euh, aussi sur le LP ouais. et euh, puis il y en a une autre aussi euh... ouais, il y en a quelques-unes il y a ouais, ou peut-être trois en tout ouais Among, euh, Among the Reels, ouais, ouais. c'est ça, ouais. Et il y a aussi euh, Hymns of Ah voilà, j'en avais retenu deux sur les trois. C'est déjà pas mal. <rire> je crois <rire> que Mother Earth, du coup, c'est le premier titre où, comme celui-là, il n'y avait rien, on ne l'avait pas fait avec Seb encore. Je crois que c'est le premier titre sur lequel il était complètement libre. Ouais, ok. Car si je dis pas de bêtises, il me semble hein, que c'était ça. Bah, c'était, ouais, c'était, euh, j'ai du tout enregistré, puis vous envoyez et, et attendre votre jugement. Ouais, et on a surtout eu la chance de tomber sur quelqu'un qui a du matos pour s'enregistrer, pour bosser à distance aussi. C'est ah, très ouais. très très pratique de nos jours. Mmh, mmh, mmh. Ouais, ce qui permet d'avancer un peu plus vite en parallèle. Ouais, c'est ça, surtout avec la distance, parce que bon, mmh, euh, Lille-Strasbourg, c'est quand même une certaine distance. Bon, ça va, c'est pas non plus euh, Lille-Marseille, quoi. Merde. Non, non, on est d'accord. <rire> bah, on le fait, là, quand même, ça va. Mais, mais quoi que c'est vrai, oui, vous le faites, mais vous êtes en retard quand même. Tac, 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 <rire> je le rappelle quand même. <rire> non, je, je déconne, j'arrête là, là la blague, le, le running gag. <rire> spécialité de toute façon. <rire> euh, alors, je, je vous propose maintenant de justement d'aborder euh, les visuels, parce qu'ils sont quand même de première importance là dans le dans le, le, le LP qui va être fourni. Hein, donc il y en a plusieurs. Tous ont été conçus et réalisés par l'ami euh, Laurent ouais. de Postmortem. Euh, avant même de concevoir, je dirais vraiment plus précisément l'album, euh, un petit peu la trame et tout, vous aviez déjà en tête de faire appel à Laurent, qui est donc effectivement de Postmortem et qui est donc un groupe de, de, de death local aussi hein. ou est-ce que c'est venu petit à petit euh, voilà est-ce qu'il y avait déjà cette idée de faire un espèce de, de global de package global avec euh, Lolo au pinceau bah c'était pas forcément euh, 
vraiment beaucoup réfléchi d'avance, j'allais dire, mais en fait, il nous l'a proposé assez rapidement, donc ça s'est imposé tout de suite. Ok. Je crois qu'avant même, quand on s'est posé la question Artwork, il nous l'avait déjà proposé. Ok. <rire> donc je pense que c'était assez évident. D'accord. Et de toute façon, on savait plus ou moins à quoi s'attendre parce qu'on le connaît, quoi. Oui, oui, oui. Il commence à avoir fait quelques illustrations. Mmh. Alors, il y, a, il y a évidemment toutes celles de, de son propre groupe. Euh, il a aussi fait l'illustration d'un t-shirt pour Merciless, Merci quand même, ouais. que lui a demandé Max Otero. Euh, et puis, il a aussi designé euh, des petits... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, puisque ce pas des posters, euh, des espèces de, de petits euh, rideaux de scène. Enfin, kakemono. Kakemono, ça s'appelle. Ou roll-up. Ouais, roll-up, merci. Kakemono, euh, c'est le terme officiel. Ouais. Putain, heureusement que tu es là, personne ne m'aide. Ah. Tout le monde me laisse en galère. Là, on sympa. voit les mecs qui arrivent à l'heure. Hein. Ouais, putain, ouais. <rire> C'est toujours ce décalage. Hein. Oui, Debbie n'a pas de micro, effectivement. C'est pas de sa faute, sinon elle aurait trouvé. Quelle faillotte, celle-là. <rire> Alors, donc, roll-up et tout. Donc, il y a un. Voilà, il y a. Y a quand même, vous avez quand même un intérêt sur le côté un petit peu euh, de faire un, un package un peu soigné et de, de réfléchir aussi à l'aspect artwork, d'éviter de balancer ouais, une sûr. pochette. Euh... Voilà, pour le coup, ça peut être qu'original, puisque c'est une toile. Enfin, euh, c'est des toiles, du coup, euh, ouais. qu'on qu va certainement. Euh ramener euh, au Grillon, on va essayer d'exposer ça euh, pour lui faire aussi euh, un petit spotlight un petit peu, à lui. Quoi. Un petit peu de pub, ouais, ouais pour ouais, son boulot. Ouais. Parce que ouais. maintenant, ce qu'ils font depuis peu avec Post Mortem, c'est qu'ils vendent des toiles à lui au, au concert. Ce qui est une excellente idée, du ouais, coup, pour faire, euh, tout, ça fait du merch. Euh, ouais. Parce que pour avoir été chez lui, il doit y avoir 2500 toiles. Quoi. Sérieux ouais. Ah, il y en ouais. a plus de 2000 euh... Il ouais, y en a partout. Bah, je dis un chiffre au hasard, hein, mais il y en a ah, partout. Il <rire> y en a partout. Et je pense que je suis pas loin, en fait. Bon, Lolo appelle au 03 89 427 222. Peut-être qu'en fait, il y en a juste 22 et qu'Antoine est vraiment <rire> non, non, très non, exagé. Je crois que Débora peut confirmer. Euh... D'accord, ok. Putain, c'est impressionnant. Ouais, non, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Okay. Et dans remercie... leur salle de répète aussi, le mur, c'est tapissé de ces toiles. C'est tapissé de ces toiles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il. On pourrait croire qu'il fait que des choses un peu morbides, un peu, ah un oui, peu dark, oui. mais il, il officie vraiment dans tous les, tous les styles. Tous les styles ouais. Ce qu'on ne sait pas assez, malheureusement. Euh, Donc il y a des choses assez lumineuses dans ce qu'il fait aussi. Des choses lumineuses, des reproductions de, de toiles existantes. Mm. Enfin, voilà, il ne fait pas que euh, du dark et du, euh, du death metal. Du sanglant, voilà. Non, après, <rire> ouais. c'est plus ce qu'il montre publiquement parce que c'est les artworks de groupe et ce genre de ouais, trucs. Ouais, c'est ouais. ce qu'on a tendance à voir plus. Ouais. Oui, oui, effectivement, ça reste dans le registre euh, extrême, euh, death, euh, effectivement. Oui, Déborah Oui, non, je voulais aussi mettre en avant le fait que. Certes, initialement, c'était l'artwork principal qu'il avait, qu avait réalisé. Euh, et après, il a accepté de, bah, de faire tout le reste, mmh. euh, la pochette, euh, la, les, le livret, l'intérieur, ouais, ouais, ouais. enfin voilà, vraiment, vraiment la totalité. Et en tout cas, de mon point de vue, euh, c'était vraiment un plaisir de, 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 de travailler avec lui parce qu'il a été à l'écoute. Il a, il a vraiment... Euh, voilà, il, il y avait eu quelques demandes par rapport notamment au placement du texte, euh, pour qu'on ait de l'espace pour ouais. placer du texte, etc. Il, il a fait euh, comme lui souhaitait pour, euh, pour, pour l'aspect artistique, on va dire. Mais c'est vrai qu'il a quand même intégré le fait qu'on bah, voilà, avait des petites demandes, etc. Et ça a vraiment facilité le travail. Et, je l'ai déjà dit et je le redis, vraiment, de mon point de vue, hein, sur l'aspect graphique, c'était vraiment un plaisir de de travailler avec lui parce que c'était facile, c'était fluide, ça allait tout seul en fait et le résultat, moi je le trouve magnifique. Donc, mm -hmm. voilà. Il y avait un bel échange, ça a coulé de source quoi. Ouais c'est mm -hmm. ça, parce par que... exemple, bah, nous on voulait pas mettre de texte par-dessus les personnages ou ce genre de truc, donc on lui a demandé qu'il y ait volontairement des espaces vides pour que nous on puisse intégrer notre texte, nos remerciements, nos machins, et il a bien respecté ça quoi. Oui, parce qu'effectivement les textes sont pas intégralement reproduits dans le livret. Non. Il y a des, il y a des extraits en fait, mais, euh, mais ça laisse la place effectivement de voir les, tous les visuels. Ça aurait fait trop, je pense moi, je suis pas forcément euh, fanat de l'idée de mettre absolument tous les textes. Mmh. Alors, ça peut le faire, mais dans ce cas, il faut, faut un artwork soit super soft, soit carrément rien. En fait. Ouais, ouais, ouais. Un fond uni, quoi, par exemple. Ouais, ouais. c'est ça. 
Et puis là, le, là, le but, c'était de mettre, de mettre à l'honneur les toiles que lui avait faites et tout ça, parce que c'est vrai que c'était vachement... Enfin, c'était top de sa part, et on a pris cette décision-là au, au niveau des textes par rapport à ça aussi, mmh. quoi. Ouais, c'est ça. Puis les images expriment, de toute façon, en partie, mmh. les paroles, aussi. Ouais, c'est ça, ouais. il nous a demandé un peu euh, ouais, des orientations, quoi. Ça, bien sûr. Mmh. Après, il a bien sûr fait ce qu'il voulait, mais... Si, on sent bien sur la pollution, notamment, son visuel là-dessus, qui est assez dark, on a l'impression de voir une ville un petit peu, enfin, des bâtiments... Ouais, ça, euh, c'est le fond de l'intérieur du Digipack. Ouais, ouais, donc il voilà, y a une bonne figuration des, des thématiques qui sont abordées, ça. je pense, effectivement. Et bah très bien. Alors, on va parler aussi de, en parallèle de l'aspect un petit peu musical, parce que je l'évoquais tout à l'heure. Euh, de votre point de vue, euh, comment voyez-vous l'évolution musicale, justement, de l'EP euh, jusqu'au euh, Long Player, The Machinist, donc, qui sortira le 19 novembre. Euh, vous étiez déjà à l'époque en fait, sur un desk qui n'était pas uniquement euh, brutal hein, ou technique, mais qui métissait euh, plusieurs approches euh, là-dedans, euh, par le fait aussi que tu enseignes la guitare, Antoine. Donc, oui. tu, nécessairement, en fait, tu, dois, euh, tu te dois d'apprendre des nouvelles techniques, par exemple, ou de t'intéresser à des gens autres que le métal. Euh, euh, oui et non, en fait, ça, c'est ouais. pas forcément... Euh... Enfin, euh, c'est pas, euh, je pense pas, euh, tu vois, que, en général, quand on dit d'enseigner la gratte, les gens ils pensent euh, des gammes, des machins, des trucs bidules. Alors, ouais, ça, ouais. c'est mon boulot, mais quand je compose, surtout, je pense pas à ça. Parce ouais, que je, pas, sinon, ça, ça, je suis aseptisé, c'est pourri. Ouais, en je parlais pas forcément en termes de gamme, mais en termes de couleur musicale. C'est-à-dire, euh, en fait, je pense à pas, styles. Je non, pense pas tant comme ça. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, euh, je jam un peu, je fais, je fais n'importe quoi chez moi avec ma guitare pendant, je sais pas, une heure, j'enregistre toute la session, et puis quand j'ai des bouts qui me plaisent bien, je les. Je les mets dans un coin, entre guillemets, puis je les peaufine, je rajoute des détails. Et puis après, je l'envoie aux autres. Et puis soit Max, il va avoir une idée pour améliorer un riff ou tout de suite une idée de batterie. Ou, ou Laurent va me dire, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si tu mets celui-là avant, c'est mieux. Machin. En général, moi, je ponds la matière brute. Bon, du coup, euh, l'autre Antoine n'était pas encore trop intégré dans ce processus-là. Mais euh, c'est plutôt fait comme ça. Moi, j'essaye de pondre plein de riffs. Je les envoie aux autres. Les autres me disent ce qu'ils en pensent. Des fois, ils me disent c'est de la merde. Des fois, ils me disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Puis après, c'est les autres qui vont mettre le truc en forme plutôt. Avec bon, moi je participe au truc, mais c'est plutôt comme ça que ça se fait, je trouve. C'est j'ai toujours dit, moi je pense que je suis capable de faire plein de bons riffs, mais après pour faire des bons morceaux, là faut un groupe. Mmh. Enfin, il y en a qui sont capables de le faire, bien sûr, mais moi je suis plutôt un riffer. Ok, ouais, t'apportes la matière brute et puis après euh, l'assemblage. Bah, ou... Laurent et Max, après en général, ça passe par eux, quoi. Ok. Et Max, justement, euh, toi déjà dès le premier EP, en fait, t'avais une approche à la batterie qui était pas purement, on va dire, euh, death metal il euh, y avait quand même des choses, des motifs un peu, bon moi je suis pas technicien ni musicien mais il y avait des motifs qui étaient extérieurs au, au death metal et à l'extrême, est-ce que t'as poursuivi un petit peu là-dessus, enfin c'est naturel pour toi est-ce que t'as as continué de creuser un petit peu pour oui, rapport ouais, ouais. Ouais, je... <coughs> en fait j'essaie juste d'être un peu original ouais, pas non ça. plus énormément faut quand même que ça reste dans un style euh, défini hein, mais... par touche au moins quoi mais au moins par petite touche, tiens si on peut un petit peu voyager par-ci par-là, si on peut donner un peu des, des... des trucs qui ressemblent pas aux autres ça ça peut être... Euh... Un peu d'intéressant quoi. Est-ce que tu. On pourrait parler d'un côté un petit peu de jazzy ou est-ce que c'est abusif je bois... Dans, dans l'esprit, oui. Après, ouais, pas dans, dans le jeu, je joue assez fort, je. Non. J'effleure okay. pas, je, je reste pas jazzy. Mais okay. Dans l'esprit peut-être. Parce que c'est le style le plus libre, je pense. Donc, euh, donc à ce niveau-là, euh, on peut faire ce qu'on veut entre guillemets. Après, il faut juste l'adapter au métal. Ouais, ouais, ouais. c'est pas forcément toujours évident. Pour remettre des pas codes, ouais. c'est pas toujours je évident. Par, je parle de ça parce qu'en en fait, dans tes choix euh, musicaux qui m'ont été envoyés par Antoine, il euh, y, y a des groupes qui sont toujours classés en métal, hein, qui peuvent être un peu instru, prog, mais qui, je trouve, enfin, euh, moi, peuvent me rappeler cynique, qui, pour <rire> certains, euh, oui. incarnent un peu l'esprit jazz-métal. 
je suis pas suffisamment connaisseur pour dire que c'est est-ce que réellement en fait ils utilisent des gammes ou des, des choses des motifs jazz je, je sais pas mais en tout cas il y a quand même des dans ce que tu écoutes en fait on est quand même aux frontières de certains genres et de, de, de ce mix un petit peu quoi ouais tout à fait ben, après, après les cyniques euh, voilà je sais que c'est le, le, le death floridien c'est pour moi c'est un truc un peu à part il y a les athéistes il y a les ouais, y a, que aussi, des trucs ouais. bizarres c'est du death bizarre c'est vrai où ils essayent de vraiment de de chercher où, là où on peut pas les, les trouver quoi. Ah ouais. Ouais, Donc, ça, euh, je sais que dans Atheist il y a un morceau de samba complètement ouais. cinglé samba brisa a... ouais, sur le... ça, ouais, ça, ça, ça me plaît vachement <coughs> ça ça me plaît vachement par rapport à un groupe conventionnel où tu as, ouais. as, as entendu un morceau tu les as tous, tu les as tous entendu, entendu quoi, du ouais. là, non, euh, ouais. là si on peut s'arrêter deux secondes et faire un truc qui a aucun rapport là, ça là, peut là, être cool quoi ouais T'as continué voilà, donc dans cet, un petit peu dans cet esprit. J'ai essayé euh, en ouais, tout ouais, cas. Par partout. J'ai essayé en tout cas. Ouais. Ouais. Ça, ouais. Un petit mmh. peu. Ouais. Et, et toi, Antoine, numéro 2, euh, tu, tu yes. sur tes apports, <rire> euh, justement, Musico, t'étais pas là sur l'OP. Euh, qu que tu, tu, quelle est ta complémentarité, si, si tu estimes en avoir une par rapport à Antoine, euh, qui est à l'origine fondateur du, euh, du combo Est-ce que c'est plus sur la partie solo, notamment, ou est-ce que. Euh, Pareil, sur le riffing, tu as une approche qui est un peu différente de, de celle d'Antoine bah Là, c'est vrai qu'au niveau, niveau de cet album, je suis, je suis arrivé, le, le, le matériel était, était déjà, déjà complètement, déjà composé, complètement ouais. écrit. Là où j'ai pu, pu amener ma, ma touche, c'était effectivement ouais, au, niveau des, au niveau des solos. Où, euh, voilà, il y avait des choses qui étaient existantes. Donc, il y a certains morceaux sur lesquels, enfin, soit des, des, des solos ou quelques lignes mélodiques, euh, j'ai repris euh, des, des choses qui avaient été faites par, euh, par l'ancien euh, Pascal, ouais. Pascal, Pascal ouais. euh, en, en, les remettant, euh, en les remettant à ma sauce et puis il y en a d'autres sur lesquels ouais, je, je, suis, je suis reparti d'une euh, page blanche et mmh. puis euh, pour mettre un peu ma, ma touche à moi au niveau, euh, au niveau solo j'ai essayé d'en faire, euh, faire quelque chose que, que je trouvais sympa a priori, euh, a priori ils ont validé puisque ouais, je suis toujours autour de la table c'est complètement validé <rire> et alors du coup euh, je ah me si non attends, attends juste, ouais, pardon, euh, il a quand même intégralement composé l'intro de l'album ah oui 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 c'est vrai et euh, du coup je me suis dit comme il n'avait pas participé à la coupe bah, de fait il est arrivé trop tard entre guillemets euh, je voulais quand même lui ouais, laisser ouais. quelque chose donc c'était soit une intro soit une outro et je me suis dit c'est un bel honneur de faire les premières notes exact donc là, quelqu'un achète le CD, le met dans un truc, la première minute, elle est entièrement composée par lui. Il a introduit dans le groupe et il a introduit l'album. C'est ça. C'est pas mal. <rire> Effectivement, il y a une sorte de concept. Alors, je me souviens, Antoine, quand euh, vous étiez passé la première fois pour Beyond the Void, donc euh, Pascal n'était pas venu, mais par ouais. contre, tu avais parlé un petit peu de, de l'échange que vous aviez au niveau guitare ouais. et de, de votre état d'esprit par rapport à ça, enfin la manière de faire. Et euh, à l'époque, hein, t'as sans doute évolué aussi toi-même de, depuis, puisque tout, tout le monde évolue, hein, tout ouais. être humain et tout musicien forcément, mais que avais, tu pouvais avoir une approche, on va dire, en réfléchissant quand même en termes de notes, de oui, la oui. bonne gamme, la bonne tonalité plutôt, peut-être, et que Pascal, euh, il faisait des trucs, il s'en branlait. En fait, et si ça ah sonnait bah. bien, il le gardait. Et qu'en fait, tu disais, bah, en fait, il a bien raison. Oui, bah, c'était vrai. <rire> Alors, est-ce que, est que Antoine, numéro 2, et euh, je vais pas dire, hein, ne clone pas évidemment Pascal, mais est-ce qu'il y a un petit peu de ça ou... euh, Non, pas tout à fait. Moi, parce que déjà il y a un truc qui est entre guillemets marrant c'est que moi j'ai pris des cours chez un prof que j'ai considéré enfin euh, pour, pour moi je lui dois tout quoi mm. j'ai un prof qui m'a tout appris et lui il est élève chez ce même prof mais encore aujourd'hui <rire> c'est excellent mais ça c'était on savait pas enfin après c'est un prof astra c'est relativement hein. connu on, je pense pas qu'il nous écoute mais coucou Tony quoi eh ben salut Tony <rire> et, et il m'a moi je lui dois beaucoup et en fait lui du coup c'est étant son élève il a la même formation J'imagine ouais. que les cours sont relativement similaires, sauf qu'il en fait pas la même chose. Ok. Donc c'est assez marrant. Et euh, 
moi, pour moi, euh, il n'a pas la même démarche que Pascal parce qu'il y a moins le côté rock'n'roll, c'est plus composé. Ok. Mais ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais et sur ça je suis très content. Ouais, c'est quand même un guitariste de fusion, le prof que vous avez eu. Vous avez eu ouais, la ouais, chance ouais. d'avoir un guitariste ah, de fusion. C'est un italien, enfin euh, d'origine italienne, et puis, étant assez fan de fusion italienne et tout ouais. machin, lui il est dans ce délire là quoi. Ok, ouais, donc forcément il y a des plans qui étaient un peu pas orthodoxes du tout dans ce qu'il peut enseigner. Ouais, c'est ouais, bah, ce... à dire que moi je suis arrivé chez lui à l'époque, j'étais jeune, enfin hein, jeune. J'étais plus jeune. Ah, T'es toujours jeune, Antoine Ouais, bah c'est ça, mais j'étais plus jeune. Et puis j'arrive chez lui, je lui dis Ouais, moi je suis métalleux, je vais faire du métal. Il m'a dit Ok, ça marche, on fait du funk et du jazz. Bon. <rire> et t'as pas fermé, t'as pas claqué la porte. Et non, non, je lui ai dit Bon, bah écoute, apprends-moi des trucs. Et puis finalement, il avait raison. Ça, pour moi, c'est. Maintenant, aujourd'hui, c'est logique. Parce que quand t'es un peu ado, j'avais passé 18 ans, mais pas loin. Mm -hmm. Quand il me dit ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, tu es là Et puis finalement, avec ah, le recul, non, il avait raison. Je faire ça. du bitoire et du decide. Ouais, mais il m'avait dit un truc qui m'avait fait marrer. Il m'a dit, le métal, de toute façon, même si je t'en fais pas bosser, t'en bosseras. Donc, je te fais faire autre chose. C'est pas Et faux. puis, en fait, il avait raison. Il m'a dit, il ne faut pas faire guitariste de métal, il faut faire musicien. Ouais, puis tu, euh, tu vois, tu vois d'autres trucs, quoi. Ça t'ouvre euh, les, les yeux sur, sur des choses sur lesquelles tu ne serais pas forcément tombé euh, autrement. Mmh. Enfin, Tout moi, ça, je le vois aussi. C'est vrai que quand je, suis, quand je suis arrivé chez lui, il euh, y avait un peu une optique. Euh, Enfin, euh, je, je, baignais, je baignais beaucoup dans le métal et tout ça, et c'est vrai que ça, ça ouvre à d'autres choses. Genre, même, en, même en les écoutant, tu te dis, euh, tu serais pas forcément allé euh, jouer euh, du gypsy jazz, euh, des plans fusion, des trucs comme ça et tout. Là, le fait de te poser dessus et tout, derrière, ça peut être des choses que, ouais. que tu intègres ensuite, euh, que tu essayes de mettre à la sauce mmh. métal, même parfois inconsciemment ou autre, et je trouve que ça, ça apporte une, une richesse aux choses que tu peux faire ensuite. C'est peut-être le gros apport d'un prof avec ses, sa manière d'enseigner aussi, parce que du coup, là, tu prends le temps de décortiquer un petit peu, et du coup, ouais, bah, de finir par aimer, en fait, euh, ce qu'il peut te proposer en dehors du métal. Ouais, parce que généralement, quand on prend le temps d'écouter, ce qui suit, c'est euh, une meilleure compréhension, et du coup, euh, peut-être mmh. euh, un, un vrai amour, on va dire, de la musique, même si elle n'est pas forcément euh, dans ce qu'on écoute. Après, moi, il y a des trucs, je ne sais pas si c'est si normal ou pas, mais je pense que c'est normal. Il y a des trucs que j'ai adoré étudier, même aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie d'écouter, mais ouais. en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, ça, ouais. Tu te dis la démarche des mecs, super, euh, ouais. super cool. Euh, puis finalement, il y a de la recherche que j'aurais pas imaginé, il ouais. y a des façons de faire que j'aurais pas pensé. Rien mais... que ça, c'est cool. Après, j'ai même pas forcément envie d'en écouter. J'écoute pas des masses de jazz traditionnels ou ce genre de trucs. Hmm. C'est méga intéressant, en fait. Les mecs, comment ils font leur, comment ils font leur, leur progression, comment ouais. ils composent, comment ils improvisent, comment ils pensent. C'est passionnant. Après, c'est pas pour ça que j'aurais envie d'écouter ouais. Miles Davis toute la journée, quoi. Restons curieux. Mais c'est ça, par contre. Après, je suis content de savoir que ça existe et je suis content d'avoir passé quelques temps à l'étudier, quoi. Et ben, ça me fait faire une très bonne transition, les gars, hein, puisqu'on va s'écouter. Euh, Miles Davis. Euh, alors, <rire> exactement, un album de jam, de jazz complète. Ça dure une heure et demie. Rendez-vous tout à l'heure. Non, non, je déconne. Vous déconnectez pas. On va les fumer, du coup. Hein. Et, euh, <rire> non, non. Alors, non, non, ça tombe bien que vous parliez de ça parce que du coup, on va diffuser l'extrait du deuxième album de ce groupe-là. J'espère que je me trompe pas, qui est un des choix. Euh, des membres de Beyond the Void hein, donc, qui je le rappelle est en direct ce soir dans Killer News vendredi 4 novembre 2022 il est 20h49 et 15 secondes oui peut-être avec le décalage 20 secondes maintenant et ils ont commencé à faire ce que je trouvais l'album le premier album un peu étouffant alors il y a de la perf très intéressant de ce côté là pour revenir à ce que tu disais ils ont repoussé une limite c'est à dire que jusque là on avait du blast dans les on va dire dans les, dans les, euh, les instruments de musique et puis ils ont, ils ont commencé à faire du blast au niveau de la voix c'est un petit peu la particularité de, de ce groupe-là, hein, qui est devenu justement, <rire> qui est instantanément devenu un groupe de geeks, euh, de geeks fans de métal, quoi, qui recherchent toujours le groupe qui repousse les limites de la vitesse ou de la brutalité. 
Mais les, les mecs, ils ont bien senti que ça allait être très compliqué de faire 10 albums comme ça, je pense. Hein. Et donc, ils ont introduit un métissage qui est intéressant, qui passe plutôt pas mal là, dans la musique, je trouve. Et notamment euh, du néoclassique. Et ça leur va pas mal. Et ça sera suivi par euh, un autre choix du groupe qui va trancher avec ce, ce titre-là. Hein. Donc, attendez-vous à des grands euh, écarts de partout. Bonne écoute et on se retrouve après ces deux morceaux Influence de Beyond the Void. Thank you. 
Et voilà les amis, de retour dans Killer and Mulhouse, on s'est écouté deux morceaux coup sur coup, euh, donc je vais laisser euh, présenter euh, si vous avez tout reconnu, mais je crois que oui, les deux artistes qui ont été diffusés, dont une actu, et finalement la deuxième est aussi une actu, euh, Max, puisque c'est le dernier album en date, donc on peut le dire, c'est quand même une actualité du groupe. Oui. <rire> et alors, donc le premier groupe était... Bien joué Antoine, numéro 2. <rire> Influence de toi-même. C'est ça, bon. de, de, de moi et puis de Laurent aussi. Ah, beaucoup euh, de Laurent, a, ouais. ouais. Salut ouais, Laurent, donc à la base, euh, <rire> voilà, un deuxième album avec plus de respiration, on est d'accord là-dessus quand même. Hein. Ouais, bah, beaucoup plus aéré que ce qu'ils qu avaient fait sur, sur le premier. C'est vrai que tu, tu sens qu'il y, y a un peu plus de place, je pense. Ouais. Voilà, il y avait un côté... Très, très, poussé, très poussé technique sur, sur le premier et puis là ça, ça laisse la place à un peu plus de, de musicalité sur des trucs avec beaucoup, beaucoup d'influence <rire> néoclassique ouais, en particulier ouais, ouais, ouais. Qui, sont, qui sont bien hein. enfin, c'est bah, bien dosé ça, je ouais, ouais. Ouais, ça, sonne, ça sonne vraiment bien ouais. Ouais, ouais. puis ça joue bien aussi hein. ça, ça, en acoustique wow, ouais. euh... non mais même en acoustique je veux ouais, dire bien bien sûr. Sûr. ça peut être le, le biais de certains fans de, enfin, de certains musiciens d'extrême de, de pas forcément très bien jouer les instruments acoustiques d'être très bon riffeur mais moins bon mmh. sur l'acoustique là on sent qu'il y a une bonne maîtrise totale de, de l'instrument et donc en deuxième Max tu as reconnu un de tes choix oui donc euh, l'inner sphère bien joué euh... <coughs> Voilà, c'est un groupe euh, que j'affectionne euh, vraiment particulièrement. C'est un groupe anglais. C'est pas si connu que ça. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a pas mal de funk, groove, euh, fusion, mais quand même sur un, un gros, gros, euh, gros arrière-plan métal. Donc, metal prog, quoi. Vraiment... Mais... Ouais, pour moi, c'est le style. Euh... Ouais. Mais le euh, style parfait mais du pas presque. chiant du metal prog pas chiant oui, avec voilà, des, belles, qui, des vraiment, belles mélodies vraiment il y a du voyage il ouais, y, ouais. y, a, y a plein plein d'influences euh, c'est très très riche enfin euh, selon moi hein, mais... si si non, merci pour la découverte hein, je bah, connaissais que plaisir, non j'avais pas encore plaisir. écouté donc euh, très très bonne surprise euh, oui. dans la, la préparation de la, de la playlist alors, eh ben, on, peut, euh, on peut parler un petit peu de. On peut continuer un petit peu des, des inspirations, justement, euh, Antoine. Je m'adresse spécifiquement à Antoine, Antoine fondateur, euh, guitariste, euh, premier Allez. arrivé arrivant dans Beyond the Void. Euh, premier dans le groupe et dernier euh, arrivé dans la vraie vie. Il y aura un lien musical dans, dans vos choix, comme je le disais un peu en off, entre la première fois où vous êtes passé Beyond the Void et la deuxième, où j'avais diffusé un titre d'Edge of Sanity en introduction, qui était donc le titre d'introduction de Purgatory Afterglow, excellent album du groupe, sorti en 94, avec le fameux Dan Sveno aux manettes, qui mm -hmm. était entouré de très bons musiciens, à l'époque il y avait une bonne émulation, et puis malheureusement bah, ça a pété en vol, puisque Dan Sveno est devenu de plus en plus fan il a toujours été, hein. il a jamais été fan de death metal d'ailleurs il l'a toujours dit en interview, pourtant il composait du death metal d'exception, c'est assez hallucinant cette affaire, il a toujours été fan de prog oui. et en fait euh, bah, il a commencé à, à de plus en plus composer au sein d'un groupe de death metal qui a commencé par du death justement que je qualifierais pas d'ultra mélodique, parce que les premiers albums d'Edge of Sanity sont quand même assez velus et ça a fini par faire imploser le groupe donc euh, <rire> à l'époque en 97, euh, ils sortent un dernier album qui s'appelle Infernal qui est un chef dœuvre avec lui il se fait virer ou il part, hein, on sait pas trop. Il y a Cryptic qui sort la même année, donc ils en sortent deux la même année, avec un nouveau chanteur, qui était très bien d'ailleurs, dans une veine beaucoup plus classique. Et lui sort euh, Moon Tower en 98, mm -hmm. qui est un mix en fait. Musicalement, on est quand même vachement plus proche d'une un, musique progressive que du death metal, honnêtement, même s'il y a des guitares saturées. Euh, par contre, il y a du chant encore saturé. Alors j'ai lu... Euh très très récemment en écoutant justement Moon Tower qui, je pense qu'il a dit enfin en gros je l'ai vu sur Wikipédia mais je pense qu'il a dit dans une interview il dit, pour, par rapport à Moon Tower il disait c'est comme si Rush était un groupe de death metal c'est un peu ça ouais. c'est ce qu'il disait lui-même hein. il disait ouais. if Rush played death metal 
Alors, là ça m'a je... bien fait marrer parce qu'en fait c'est assez bien trouvé Là où je veux en venir Antoine et les autres membres du groupe D'ailleurs vous allez pouvoir intervenir par rapport à votre instrument Et votre pratique de votre instrument en particulier individuel C'est ça, c'est qu'il avait euh, sa dernière chanson qu'il a composée pour Edge of Sanity Avant qu'il revienne avec Crimson 2 mais il l'a fait tout seul Sur Infernal s'appelle The Last Song <rire> Qui est magnifique, il y a encore une fois un violoncelle C'est la dernière plage Et les paroles de ce titre là C'est la crainte de la page blanche que craint tout artiste qui se respecte c'est un peu le cliché l'image d'épinal moi j'allais vous poser la question autrement euh, vous qui faites du death metal je vais pas dire que la scène est saturée mais euh, on va dire qu'il y a beaucoup plus d'albums d'EP de LP qui sortent aujourd'hui qu'il y a 40 ans hein, oui, ça, euh, vrai. Ubitari euh, Decide il bah, y avait une dizaine de groupes de death metal bien sûr il y avait des démos de groupes underground mais je veux dire tu, tu remplis pas non plus un, tu remplissais pas un dictionnaire de milliers de pages avec les formations qui existent aujourd'hui c'est ce que disait oui. Arnaud Strobel de Rockard mm -hmm. il avait fait le calcul du nombre de machins qui sortaient euh, par heure c'était impressionnant quoi. Enfin, oui, en fait techniquement c'est pas possible de tout écouter est-ce que maintenant la crainte pour vous c'est plutôt pas tellement la page blanche, vous êtes capable de composer tout ça euh, sans souci. C'est plutôt la crainte de copier des trucs qui sont déjà sortis et de faire des choses qui ressemblent à ce qui est déjà sorti. Parce qu'avec le, le, les dizaines de milliers, les centaines de milliers d'albums sortis, est-ce que c'est pas ça la nouvelle crainte du, du musicien aujourd'hui Et comment on fait pour éviter justement de sortir un truc Est-ce qu'il y, un, y a une vérification qui est faite Est-ce que grâce aux autres musiciens on se dit bah fais gaffe ton riff il ressemble vachement à un machin que j'ai entendu chez tel ou tel groupe comment on se démerde en fait pour éviter ça euh, ben ça je sais pas vraiment est-ce que ça vous mais... fait peur déjà non ah. moi ça me fait pas okay. peur parce que ma théorie personnelle c'est que et je pense que c'est vrai pour absolument tous les musiciens du monde c'est on a 12 notes en fait à un moment on a 12 demi-tons et puis c'est tout quoi donc je pense que chacun Écoute, écoute beaucoup quand il était plus jeune, machin, tout. Même aujourd'hui, on écoute, on écoute, on écoute. Et après, on, on prend. De toute façon, on va prendre ce qu'on préfère. C'est-à-dire que je vais aimer, je sais pas, je vais prendre. Je vais aimer 10 groupes. Forcément, il y en a un, on va me dire, tiens, là, ça ressemble à ci, là, ça ressemble à ça. Mais ce qui me fait marrer, c'est que mes influences personnelles, quand on nous parle de Beyond the Void ou autre, on nous dit rarement ça ressemble à tel truc, tel truc. Alors que moi, j'ai plutôt pensé à tes groupes-là, mais finalement, on me les sort même pas. De temps en temps, on me dit que ça ressemble à des groupes que moi j'ai jamais écouté. Alors mmh. qu'on me dit, ah, ton influence, c'est trop ça. Ouais, je, je connais pas ce groupe en fait. <rire> Mais ça veut dire que les mecs avec qui on me compare ont sûrement aimé les mêmes choses que moi. Ouais, ouais. Donc je pense que c'est ça. Est, on, est, on fait un mélange à, à, à l'intérieur de soi, quoi. Enfin, même involontairement, de ce qu'on aime vraiment. Bah après, c'est la, la synergie qui va jouer aussi. La batterie va être différente, le chant va être différent, l'harmonisation à la deuxième guitare va peut-être être différente. Donc finalement, le riff qui peut peut-être pouvait faire être similaire hein, euh, finalement avec l'assemblage ouais, voilà, euh, très spécifique ouais, au groupe j'ai écouté il n'y a pas longtemps ce fameux album de, de Dan Swano Moon Tower, et hein. j'ai un peu écouté ce qu'il faisait et finalement je me suis dit tiens mais finalement il commence sur un riff de blues termine sur un truc euh, totalement euh, dans l'espace quoi Ouais. Et la plupart du temps il fait ça et, et pourtant il a des riffs infinis quoi ils sont tous euh, super bien faits ouais, je me suis et... dit finalement entre guillemets c'est que ça fait un truc de boosty, un truc que wow, la fin, elle veut rien dire quoi. Il fait que mélanger ça, mais c'est tellement fini à mélanger que mais ça, ses ça donne euh, des, des trucs à chaque fois super. Et que tu sais et... que c'est lui et que c'est spécifique wow, à Dan Seno quoi. Et, 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 mmh. et on le reconnaît tout de suite grâce à ça. Bah, et son mélange. Qu'est-ce qu'il fait Il fait des pentatoniques quoi, début. Ouais. Il fait semblant de nous emmener dans un coin euh, vers le Texas. En fait, pas du tout. Il va terminer euh, sur la lune, sur les contrées, euh, ouais, euh, les contrées du Nord. Euh, aucun rapport, quoi. Et finalement, les, les deux contractés, c'est wow, ça. Ça fait du lui. C'est comment Ça fait du lui. C'est vachement beau. C'est vachement beau, quoi. C'est comment on digère finalement, euh, finalement les influences, quoi. Il y en a, il hmm. a pas 15 influences, quoi. Il y en a peut-être deux, trois, mais sur le même riff, par contre. <rire> 
c'est ce que j'ai entendu. Ouais, là. après, chez lui, wow. ouais. Et lui, il n'a pas la page blanche. Tous ses riffs, c'est la folie à ouais, chaque non, fois. Vu le nombre d'albums qui sort, non, ouais, c'est ouais, clair. Oui, ouais, et puis il faut toujours se dire que quand on entend un, un album d'un artiste, t'as tous les morceaux qu'il a pas gardé, tous ceux qu'il a estimé lui être pas très bon, alors mmh. qu'en fait, toi, tu l'écouterais, c'est peut-être le morceau que tu préférerais de lui. Mmh, mmh. Sauf ouais, que ouais, tu l'entendras pas. Ouais, effectivement. Ouais. Parce que c'est. On a tous ça quoi. Moi dans mon PC l'autre jour j'ai un vieux dossier avec des morceaux de 2010 à aujourd'hui et, et je crois qu'il y a 30 heures de musique quoi. Personne n'entendra jamais en fait. Parce que c'est les étapes, c'est ouais, des, des, des tests, mmh. je composais de la zik avec bouche. un pote, on faisait n'importe quoi, il y a des bons morceaux, il y a de la merde, il y a tout. Mais je pense que tous les artistes ont ça. Donc, euh, finalement, même les mecs que tu adores, tu pourrais sortir des bootlegs certainement si tu avais accès mmh. à leur vieux disque dur. Quoi. Mmh. Mais eux ils ont estimé que ça sortait pas, du coup ça sort pas. Ok, donc il n'y a, y a, a, a pas cette crainte en fait, hein, non, de pas, ce que j'entends. Pas, euh, pas tant. Pas tant que ça, quoi. Et vous, à un niveau individuel, par rapport, bah, par rapport au chant, Cyril, il euh, n'y a pas non plus cette peur de, de se dire « Merde, mon chant, il va ressembler à tel autre euh, groupe de death metal, euh, on voit saturé. Euh. » bah, Le truc, c'est que j'ai commencé un peu comme tout le monde, j'imagine, à, à vouloir imiter des chanteurs que, que, que j'écoutais à l'époque, mmh. euh, jusqu'à ce que je me dise... Euh, bah finalement, j'aimerais bien avoir ma propre voix. Alors, je ne sais pas si c'est réussi aujourd'hui ou pas, si j'ai une voix qui est particulièrement reconnaissable, mais on parlait tout à l'heure de Soulwork, par exemple. Mm -hmm. Je trouve qu'il a une voix qui est vraiment reconnaissable. Entre ah ouais. ouais c'est plus possible de se dire que c'est quelqu'un voilà. d'autre, ouais, c'est clair. Même In Flames ou même Coréthel ouais, Trivium, vrai, ils ont ouais. vraiment des voix particulières. Mm -hmm. Et c'est plus ça que j'essaie de chercher. J'essaie de chercher, ouais, ok. Ouais. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est réussi ou pas, mais euh, en tout cas. En tout je... cas, là, es plus dans du... enfin, tu ne singes pas. Tu non, voilà, voilà, quand tu fais tes lignes de chant, tu n'es pas en train de te dire, tiens, euh, je le fais à la machin. Voilà, tu, tu fais. Fait. Max, c'est un peu pareil aussi, as pas vraiment, euh, tu as développé ton propre style et euh, tu n'es pas dans, dans une crainte d'imiter de, de, des plans faits par d'autres batteurs euh. Non, pas tant que ça, parce que je pense, je pense que si on est assez ouvert, il suffit juste d'adapter. Mm -hmm. D'adapter un autre style, euh, il suffit de l'adapter, il suffit de le faire en plus vite, pour la batterie, en disto, pour la guitare, ce genre de choses. Mm -hmm. Finalement, on se rend compte que c'est finalement beaucoup ça, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça revient à, vraiment à. Tu fais ton mélange, quoi. De tout mmh. ce que t'aimes, toi. Voilà, donc tout le blues qu'il y a dans Dan Swano, on se dit quand même, bon, il est obligé de faire du blues, quoi. Et ouais, ceux ouais. qui le fait à 10 000 à l'heure, ça donne du métal, mais. Ouais. Bon, ok. <rire> si on sait ça, déjà, ça, ça, c'est rassurant. On se Pierre, dit, ok, ouais. ça marche tu comme ça. Que lui, donc, en vrai, pas... il doit adorer Stevie Revogan à côté. Euh... Finalement, je la page blanche, je veux dire, au contraire, par quoi commencer, quoi. Y a... Par quoi commencer, quoi. Puis il rajoute aussi faire. des claviers euh, très prog, il est très fan de Mary Lion, ouais, ouais, qui te ouais, fait ouais, de ouais, l'orgamon ouais. par-dessus ces trucs. Ouais, oui, oui, oui donc un... euh, au contraire, mmh. il, il sait pas quoi dire tellement il a à dire. C'est ouais. l'inverse de la page blanche, il a trop de trucs, euh, il sait pas par quoi ah, commencer. Il y, y a plein de choses qu'il a publiées digitalement qu'il a jamais sorti euh, physiquement, ah, en fait, pas, euh, des, des tonnes de trucs qu'il ouais, a mis à disposition. Bon, Antoine, euh, t'es plus jeune que Antoine fondateur, donc Antoine numéro 2. C'est pareil, c'est pas quelque chose qui vraiment te, 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 te fait peur non plus ou te bloque, on va dire. Euh, non, plus que de ça. ce côté-là, pas, pas, c'est pas spécialement une, une crainte ou quoi que ce soit. Puis, enfin, moi, il y a le côté où, enfin, personnellement, côté, côté guitare, j'ai jamais eu, enfin, l'envie ou quoi que ce soit de d'émuler un, mmh. un guitariste en particulier euh, je me suis pas plus attardé sur, sur le fait de, mmh. de, 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 bosser sur, de bosser sur des covers, d'essayer de, de, de copier, de dire, copier des trucs là, ouais. à l'identique et ouais. tout ouais. ça euh, moi, un des trucs qui me, qui me motivait vachement sur les, sur les débuts quand je, bah, assez tôt en fait quand je commençais à la, à la gratte et tout ça c'était euh, ouais, de de faire, tourner, de faire tourner une suite d'accords sur un looper, d'essayer d'improviser mmh. dessus, des choses comme ça et autres. Mais du coup, ben, 
Je pense que c'est le côté où tu, voilà, tu, 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 cherches, tu cherches ta patte, mais sans, ouais, sans, partir, sans partir vraiment d'un style ou de se dire mmh. « Ok, je veux, je veux copier ou marcher dans les pas, pas d'un tel » et je pense que ça, ça aide aussi à trouver sa, sa voix dans ta un voix. sens. Quoi. Mmh. Ok. Bon, bah, c'est parfait. Il y a encore de nombreux albums de Beyond the Void qui vont pouvoir voir le bah, jour. Alors. On a commencé à bosser <rire> sur un morceau après pour la suite, quoi. S'il fait 40 minutes comme Crimson Dead of Unity, c'est bon, hein, ça fait un album. Hein. Ouais, non, euh, bah, déjà, non, c'est pas ça, je voulais dire du coup, c'est qu'on a commencé Pardon. à bosser sur un morceau où il participe à la compo. Ouais, d'accord. Et ça change déjà un peu, tu vois, parce que t'as quand même tout de suite une nouvelle âme dans le machin. Il mm. euh... y a une nouvelle couleur. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais. Mm. C'est que moi, je lui ai envoyé trois riffs et je lui ai dit, tiens, t'as qu'à les modifier, puis faire une suite, on verra déjà ce que ça donne. Puis ça n'a <rire> pas, pas grand-chose à voir avec ce que moi je ferais s'il était pas là, quoi. Ouais, bah, après ça me plaît hein, mais ça, la dynamique est quand même encore un tout petit peu différente, différente déjà quoi. Ouais, ouais. Ouais, je pense à partir du moment où tu combines, enfin euh, tu vois là, tu combines d'autres euh, bah, influences et tout ça qui arrivent dans, mmh. dans, dans tout ça, t'arrives à, à un résultat qui est complètement différent de ce que t'aurais si, euh, si t'es si seul aux manettes ou, euh, mmh. ou avec... Euh, voilà, avec un, un line-up existant, c'est vrai que ça, ça ajoute des choses. Ouais, je, je pense, pense. pense qu'il n'y a rien de pire qu'un groupe qui tourne en rond. Ouais. Qui fait 3 4 albums, mais on a déjà tout entendu. Mm -hmm. Le premier album premier, était génial, euh... ok, super. Le et... deuxième, bon, il y a la moitié, la moitié des riffs du 2, bon, ouais, ouais, le premier, enfin... Ouais. ouais, puis après, Donc, tu fais chier, quoi. Euh, le... Vraiment, il y a trois types de groupes, quoi. Il y a le, le, le groupe qui fait toujours la même chose, parce que les fans le demandent. Assez décès pour ne pas citer. Ouais, 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 exactement. On peut, on peut le citer, mais ouais. ça fait partie de, de, de ces groupes-là. Ou alors Iron Maiden. Mais au bout du 20 e album, c'est pas grave. Toi. Au bout du. Euh, voilà. ouais, bah, je trouve que tout est acheté à partir de. À partir de. de Silent Planet, là, dans ce coin-là. Après, ils sont après, dans un décroché. de non-inspiration. Bon. bon, bref, je suis. Oui, mais mais c'est vrai, vrai, vrai que c'est ça le truc. Est-ce est qu'on tourne en rond Est-ce qu'on évolue Il y a des groupes qui évoluent peut-être un peu trop. Euh, par exemple, justement, Solwar, que moi je suis fan des 3-4 premiers albums après. Ah, ok. Euh, ah, tu vois, comme quoi ça peut forcer. Ouais, après, peut se je trouve que ça part vraiment. Ouais, 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 il ouais, ouais, y a plein de gens dans, qui me disent Ouais, Solwar, c'est génial, on me cite des morceaux que j'ai jamais entendus. Je suis mais c'est nul. Voilà, je suis de Solwar avec hein. des gens, ils me disent Ah ouais, mais bof, bof, je suis mais écoute, putain, les premiers albums, quoi, ça aucun rapport. Alors que j'adore les deux derniers, ouais, on en parlait avec Cyril là d'ailleurs. Après, je vais sur Metal Archive et je vois que les deux guitaristes se barrent pour Musical Influences. Musical Differences, ouais. Oui, Differences, c'est ça. Donc voilà. Mmh. Se dire que voilà, soit on évolue, soit on tourne en rond, et il faut évoluer, mais dans quel sens Soit on change tout le style en entier, il y en a qui font ça, c'est. Bah, au PES par exemple. Il ouais. y en a plein qui font ça. Mmh. Ou alors il y en a qui évoluent très doucement. Par petites touches. Par petites touches, mmh. et je pense que c'est le meilleur des, des compromis, et j'aimerais bien qu'on aille dans ce sens-là. Mais euh, l'artiste voilà. ne fait-il pas ce qu'il veut J'ai envie de dire. Est-ce que c'est aux fans de. Oh, dire, tu sais, il fait euh... ce qu'il peut. Hein. <rire> oui, oui, oui. Pas mal, pas mal. Ouais, Effectivement, bien oui, sûr, bien sûr. Lieu. Mais non, mais ouais. c est, c est, on touche une question euh, qui est. Je pense que un, le musicien, c'est un être humain déjà avant tout. Je pense ouais, que ouais. tous les êtres humains. Sont, on est vivant, on est organique, donc on évolue. Ça n'existe pas, la non-évolution, en fait. Donc, du coup, même si c'est à l'échelle d'une vie, euh, je pense que tu te fais vite chier en faisant le même truc. Donc, soit ah bah ouais, tu en vis, ouais, et dans sûr. ce cas, tu sais qu'il ne faut pas péter la, la poule aux œufs d'or. Voilà. Bah, c'est décès, euh, tout ça. Et donc, ok, ça, ça se respecte, hein, si tu es à peu près honnête euh, là-dedans. Euh, soit tu évolues, tu prends des risques, et voilà. C'est ça, à voir quel risque. Il y en a Mais qui changent tout après, autour. Euh, J'ai envie de dire, quel est l'enjeu pour des. Alors, Maiden, tout ça, c'est une entreprise. Il hein, y a des dizaines de personnes qui en vivent. C'est décès, c'est pareil. Bon, ouais, pour oui, des oui, groupes, euh, pour des groupes de l'intérieur. Ils se dessus par des fans s'ils changent de style. Pour des groupes qui, qui n'en vivent pas de leur musique, est-ce que c'est vraiment une considération euh, qu'on doit avoir à l'esprit, ça 
l'évolution. C'est à, à eux de voir. C'est à eux de voir. Moi, ça me foutrait quand même les boules de, de tourner en rond et de faire deux fois le même album. Ah, ouais, c'est ça, je parlais plutôt de la considération des fans. de faire toujours la même chose. Pour moi, la vraie difficulté, c'est que moi, je suis même pas foutu de mettre une étiquette sur ce qu'on fait nous. Parce qu'à chaque fois qu'on nous demande, oui, c'est pour des fans de quoi Vous ressemblez à quoi Mais je sais pas, en fait. J'en sais rien. C'est du métal. Ouais, pour des fans de métal. Le death, on fait du death, c'est clair. On peut nous classer dans le death. Ça, ça j'ai pas de doute avec ça. Mais de temps en temps, on nous dit brutal death. Je suis là, pas tout à fait. Pour nous dire prog metal, je dis pas tout à fait. On me dit, ouais, il y a des éléments tech, mais c'est pas du tech death. Non plus, ouais. Donc, qu'est-ce que je fais, en fait Et je ressemble à quoi À rien. Et en fait, pour moi, c'est un compliment que tu ressembles à rien. Ça veut dire que tu fais ta musique, en fait. Ben oui, on est tous pas le même personnage. Mais c'est ça, les mêmes choses. Donc, forcément, même si on voulait tous copier un groupe, on en copierait tous un autre. Ça ferait un truc original à la fin. Bon, bah, comme OPS, rendu au 10 album, je sais pas quel était l'album qui était complètement acoustique, peut-être que Beyond the Void sortira un album acoustique rétro 70s <rire> ou rétro euh, 50s mais, parce mais pourquoi pas si à un moment on en arrive là et on fera ça on verra. avec, Putain, avec Max, Antoine Grasser au Mélotron une batterie avec des paillettes <rire> comme dans les mariages oh Thérémine moi je veux être Thériministe ouais, très bien cet instrument et puis je ferai de la contrebasse de barbarie pour moi Thérémine ça permet à des gens pas musiciens de jouer de la musique c'est déjà pas mal ah, mais moi je trouve ça mortel Thérémine c'est génial ça génial aussi <rire> la musique concrète c'est un instrument si, si, tu veux, si tu veux faire un son avec faut pas le toucher <rire> c'est ouais. ça qui est marrant. Ouais, c'est ouais, ouais, chouette. Bah alors, il est temps de faire gagner donc ce qu'on disait en off euh, des dizaines d'albums de Beyond the Void. Le label des milliers. Est extra milliers. Le... Ouais, mais ça permettra peut-être d'avoir le... un disque d'or. Du coup, ça c'est pas con ça comme tactique. Ouais, ouais. Ouais. Bon, c'est quand même 50 000. Hein. Raph, euh, si tu nous écoutes. Hein. Je sais pas s'ils ont pressé 50 000, Grand Den Records. Encore donc, un album à gagner. Alors, commence par 500. Il vous suffit pour ça de répondre au fameux blind test pour ceux qui suivent l'émission avec fidélité ou ceux qui se suivent depuis maintenant, je vous l'explique. Donc la plupart du temps, j'essaye de passer le, un morceau pas métal, hein, on va parler justement de choses extérieures au métal, repris par un groupe métal. C'est quand même tout l'intérêt du truc. Et ça peut vraiment aller dans des genres du style disco, pop, euh, des trucs dégueulasses, euh, ou pas dégueulasses d'ailleurs, hein, mais que vous avez entendu Gosse à la radio et compagnie. Là en l'occurrence, c'est un pur truc de pop sainte des années 80 extrêmement connu qui a été, alors je vous donne plusieurs indices qui a été remis au goût du jour dans un très bon film récemment La La Land d'ailleurs un groupe de, de cover à un moment et puis il joue ce morceau là d'ailleurs d'un groupe euh, qui est suédois ou norvégien merde alors là, ça je pourrais pas dire ah bah donc, oui bah du coup je essayez de trouver ah donc, bah, le titre <rire> repris vous allez entendre parce que le, le refrain est quand même scandé plusieurs fois même s'ils ont un peu déstructuré au niveau rythmique c'est clair que c'est pas tout à fait ça quand même euh, la voix est particulière c'est repris par un groupe de death avant-garde je donne un autre indice <rire> italien qui est encore là aujourd'hui qui a sorti un très bon dernier album il y a quelques semaines quelques mois et euh, qui est vraiment un groupe là pour le coup Max euh, complètement iconoclaste avec un mec qui fait à la fois la guitare et le clavier sur scène aussi c'est hallucinant, c'est la première fois que je voyais ça et le mec était, était bon partout. Ah, le guitariste clavier de Firewind faisait ne dites, ça. Ne dites rien, hein, puisqu'il faut, il faut laisser aux auditeurs, aux auditrices le soin d'essayer de trouver. Donc, déjà, vous pouvez appeler si vous avez un des trois, c'est déjà pas mal. Hein. On, sera, on sera bienveillant et sympa. Au 03 89 427 222, Deborah, tu n'auras pas le droit de jouer. Non, non tu n'as <rire> pas vu la playlist, mais quand même, tu as déjà l'album. Enfin, tu auras l'album, je suis sûr. Oui, bah oui. 03 89 427 222, appelez et puis vous ne pourrez pas poter avec le groupe justement en direct. Avec 
avec eux euh, en studio pour les féliciter ou pas d'ailleurs hein, leur dire que leur musique est vraiment à chier sur, euh, sur ce qu'ils ont vraiment à chier pardon j'ai fait une mauvaise liaison je, je me corrige en direct c'est l'émission sponsorisée par le Becherel aussi hein, qui, qui leur en news <rire> exactement 0389 427 222 ça vaut le coup l'album je l'ai écouté en entier et vachement bien d'ailleurs après euh, leur départ je vais le diffuser en entier et tout ils sont pas au courant <rire> bah, je déconne Antoine oh là là ce regard il est devenu tout blanc <rire> Euh, non, il y aura encore, euh, il y aura encore. Justement, on va s'écouter un deuxième extrait avant le blind test, voilà, de, de l'album The Machinist, hein, un deuxième extrait que j'ai choisi, que j'ai sélectionné. Après, il y aura cette fameuse reprise. Vous pourrez appeler, je vous connecterai. Vous pouvez appeler jusqu'à la fin de l'émission. Hein, on terminera vers 10h30, je pense, environ. Donc 03 89 427 202. Mais pour l'heure, on va s'écouter. Il est temps un deuxième extrait de Beyond the Void. Et après, le petit blind test. On se retrouve après 03 89 427 222. Go! 
Et voilà, de retour en studio. Personne n'a appelé, mais vous pouvez, euh, je vous le rappelle, appeler jusqu'à 10h30. Je pense qu'on sera encore là avec vous, au moins jusqu'à 10h15, facile. Au 03 89 427 222, si vous avez reconnu un des, une des trois choses, hein, donc le titre repris, facile je pense. Hein, Antoine, numéro 2, a trouvé en studio. Euh, le groupe qui est repris, 
si vous trouvez le titre qui a été repris de toute façon ça va couler de source et le groupe qui reprend un peu plus dur mais peu importe n'hésitez pas à appeler au 03 89 427 222 il y a donc un album à gagner euh, et puis euh, ah oui il y avait un deuxième lot hein, euh, dont je peux peut-être parler ou pas euh, éventuellement par une personne différente hein, pas pour la même personne je crois que c'était bon. Hein. Peu aisément. Cyril, euh, donc rappelons ce, ce deuxième lot. Alors c'est une place de concert pour notre release party euh, avec Postmortem et Merciless qui aura lieu le 19 novembre euh, au Grien de Colmar. Putain de bat hein, quand même. Hein, euh... Ça va être, ça va être euh, ah. vraiment vraiment bien. D'ailleurs tu vois, en parlant du jeu, paf si il y a quand même un appel. Et eh bah ben oui, je te connecte, ne quitte pas. Allo, allo, est-ce que tu nous entends correctement, cher euh, ami Oui. Alors, euh, qui es-tu Présente-nous euh, présente ton blaze à la face du monde. Alors, bah, moi, je m'appelle Antoine aussi, c'est un troisième, ah et bah... je suis un ancien collègue à toi. Euh, oh, putain, énorme Excellent Putain, comment ça va, Antoine Bah, écoute, euh, on fait aller, là, c'est... C'est le week-end, donc c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon, euh, t'es pas forcément ultra death metal, mais euh, bon, en tout cas, euh, t'appelles. Est-ce que t'as trouvé le, le titre repris, le groupe repris Alors, bah ouais, c'est Take On Me de Aha. Bravo, exactement. Euh, bon, ouais, ça va être pas très difficile, il m'a un peu traumatisé celui-là, je l'ai beaucoup trop entendu. Mais... Alors, est-ce que t'aimes bien ou est-ce que t'aimes pas euh, bah, j'ai trop entendu pour te dire. J'aimais bien au début. Puis, euh, en fait, euh... Tu t'en es un peu lassé. Ouais, voilà. Complètement. Ouais, bah, ça fait deux bonnes réponses sur trois. Je, je suppute que tu ne vas pas trouver le groupe qui a repris, par contre. Ah ouais, non, non, ça, tu m'en demandes un peu trop là. Ah ouais. Et bah, je vais le présenter. Hein, euh, donc, il s'appelle Sadist, un groupe italien de Death très iconoclaste, du death d'avant-garde, je dirais même pas forcément du tech death, avec du clavier dès le début, ils ont commencé euh, tout début des années 90, euh, ils ont sorti des albums vraiment excellents, et donc ça c'était une reprise qu'ils avaient plus ou moins intégrée à l'album Crust, qui a signé un peu la fin du groupe à l'époque d'ailleurs, qui était encore plus expérimental que les albums précédents très expérimentaux déjà. Euh, voilà. Et là, depuis quelques années, ils sont, ils re, ils sont revenus avec... Euh, Quelque chose d'un peu moins avant-garde, mais qui est très très intéressant quand même. Le dernier album est vachement bien. Donc voilà, sadiste, groupe transalpin. Euh, tu, tu sais tout, euh, Antoine. Ok. Putain, ça fait trois Antoine dans une soirée. C'est complètement incroyable. C'est C'est moi qui sature là, hein, Antoine. Tu peux pas, on peut pas te débaptiser là pour l'espace d'un instant. Je vais t'appeler Roger. Euh, ouais, j'aurais préféré autre chose, mais vas-y, ouais, Roger. Okay, non, vas-y, si t'as Mais Antoine, c'est très bien. Hein. Bon, bah d'accord, Antoine 3. Bah oui, Antoine, c'est très voilà. bien. On, on défend les Antoine. Bon, bah ça, ça marche. Bah, bravo, donc du coup, on, on va s'arranger pour, pour t'envoyer le, le petit CD quand il sera sorti. Ouais, bah quand on les aura, nous déjà. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette arnaque, quoi Le groupe n'a même pas ses CD, quoi. Ils arrivent très très prochainement. Oui, là. alors ouais. la sortie officielle, c'est le 19 novembre. Donc il va, il va te falloir patienter jusque-là. Ouais, non, mais c'est bien, ça me permettra de retrouver un lecteur CD parce que j'en ai plus sur mon nouvel ordi. D'accord, euh... bah si tu veux, on t'envoie les fichiers MP3. Oui, après, j'avais déjà mon cher. Exactement. Et sur puis, digital, on, ça marche on, aussi. On offrira hein. le CD à quelqu'un d'autre. Ah, en digital, on l'a déjà, par contre, ça c'est bon. <rire> non, non, mais c'est important que tu aies quand même euh, les visuels, merde. Laurent, ah ouais. post-mortem, ne s'est pas fait chier pour rien. Déborah, oui. Ou la place de concert. Ou la place de concert, si tu veux, assister à la release party, ouais. Si tu préfères ça, t'as le choix, t'es le premier à avoir dégainé. Donc, euh, si wow. tu. Ouais, ah, tu, bah, trop écoute, de choix, tu le choix. 
T'as toujours la date. Le... Hein il, est, il est quand le concert en question Parce que c'est pas sûr que je puisse venir. Mais... Le 19. Le 19. Ah, ah, J'ai raclette, merde. <rire> <rire> Alors, est-ce que le 19 novembre, qui tombe un. Tu veux que je vérifie C'est un samedi. Un samedi. Tu... Voilà, merci. merci, vous connaissez. C'est mieux que vous connaissiez le ouais, jour. Ça, ouais, le quand même. Donc, samedi 19 novembre, est-ce que Antoine, tu seras dans les parages Donc, ah, à non, Colmar. Tu seras à Paris. Bon, on, bon, bah, on déplace la réalise à Paris. C'est acté. Chacun ses bon. défauts. Donc, euh, toi, défaut. tu vas à Paris, puis tu nous trouves une date, du coup. Voilà. Euh, Alors, non, non, ça, je sais pas faire. Hein. Tu sais pas faire. Oh, bon, faut euh, juste appeler. Hein. Merde. Bon, bah écoute, euh, on va faire l'envoi de l'album. C'est peut-être ce qu'il y a de plus bah, ouais. Euh, ouais, commode. Ouais, ça, ouais. <rire> ça sera plus simple. Et puis, euh, puis voilà, écoute, hein, je, te, je te mettrai en contact. Enfin, bref, on va se débrouiller. On, oui, on bah, sait tu, faire. Tu hein. files une adresse, on trouvera ça. Voilà. Alors, comme le blind test a été révélé, merci Antoine pour ton appel hein, et d'animer oui, ce problème. blind test qui était un petit peu mort ces dernières semaines. Euh, je propose à la seconde personne qui ne peut plus appeler pour le blind test, puisqu'il a été dévoilé en entier, de répondre à une autre question que le groupe va poser. Voilà, alors réfléchissez, c'est pas forcément à la minute, hein, ou Déborah d'ailleurs, Maxime, Antoine, Antoine et Cyril, euh, pour la date de la release party, comment on peut faire gagner ce petit sésame Et je vous le rappelle quand même, la date, elle est pas dégueulasse. Hein. Ah oui, non. Putain, merde, rappelons les trois groupes. Merci Les, Beyond the Void, un groupe local assez sympa. Et, euh, et post-mortem. Les trois ont sorti un dernier album. Alors celui de Mercedes a un petit peu de bouteille, mais il est quand même pas si oui, vieux. Je ouais. trouve que c'est son meilleur album depuis qu'il est revenu aux affaires. C'est mon avis personnel. En tout cas, il est de très très haute tenue cet album. Mother of All Plagues. Il y a Post-mortem qui a sorti son dernier LP son monumental, plus récemment, qui est vraiment excellent. Mmh. N'ayons pas peur des mots. Surtout en live. Ouais. Ouais, parce ouais, a... et puis surtout de temps en temps, ils ont un guitariste remplaçant, il paraît qu'il assure vachement. <rire> ouais, il s'appelle Antoine. La question... Oh mince, la question était donc qui est ce guitariste remplaçant, mais non, non, non ça ne marche pas. Cette sortie était tellement mal interprétée par Antoine lui-même ah, que bon, c'était lui. <rire> ouais. euh, et puis donc, effectivement, Beyond the Void pour la sortie de son album. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut proposer comme question Est-ce qu'on réfléchit encore un peu on peut, on peut continuer, poursuivre nos écoutes, et puis si on trouve une bonne question derrière en off, on la repose. Est-ce qu'une guitare a vraiment besoin d'avoir une tête <rire> Vous avez quatre Alors, bah justement, là, dans, dans le Dex d'avant-garde, non. Tu regardes les guitares de, de, du mec de Cynique ou autre, non, non, ils ont des guitares affreuses sans tête. Moi, je trouve ça dégueulasse ah. personnellement. Mais, Elles euh, sont vraiment affreuses. Euh, ouais, putain, bordel. Hein, ça, je, je, je savais qu'il y avait un Antoine de trop ce soir. <rire> ouais, désolé. C'est parce qu'en fait, la dernière guitare où il avait une tête, bah, je lui ai acheté, du coup. D'accord. Ouais. Et donc il n'a plus qu'une guitare sans tête. Oui, même deux. deux. Il y en a même deux. deux ah, guitares, voilà. bon, des on guitares, se refait pas. Des guitares de révolutionnaire. Coup, pour hein. ou contre la décapitation. <rire> voilà. Si c'est dans une démarche révolutionnaire, pour, te, pour nous rappeler qu'il faut à un moment couper des têtes, ça me va. Il y a une symbolique que je, je trouve ça ouais, assez C'est vrai que ça, ça peut te plaire. Est-ce qu'elle garde son âme Morale à monarchie. Ouais, elle est pas Normalement, rousse, hein. elle continue de bouger un peu. <rire> bon voilà quoi avec ses bras sur le côté bon sur ces entrefaites ce qui me donne juste une occasion de dire que vous pouvez voir cette magnifique guitare sans tête avec une, à côté de la mienne avec une tête en entier quoi enfin une guitare normale quoi euh, dimanche euh, une vidéo playthrough de guitare sera disponible sur notre chaîne Youtube d'un morceau de l'album The Machinist oui le morceau que tu as diffusé tout à l'heure le premier Non, le dernier, le deuxième. Ah, ah bah tout, pas tout à l'heure, n'importe quoi, la notion du temps, l'autre. Euh, là, quoi. Ouais, <rire> ouais, ouais, super, putain, je, ça, on va arrêter l'émission, ça m'énerve, ces approximations, là. Ah, J'ai <rire> toujours été mauvais en temps. Ouais, il est pas batteur. Mais il fait du death technique, quand même, un peu, merde. Hein <rire> Imagine Ark Spire, hein, tout à l'heure, au lieu de... Euh, à la place de la seconde, par exemple, hein, de leur quintuple croche, ou je sais pas quoi. Hein. Foutrait dans la merde, ça. Bon, Antoine, euh, au téléphone, numéro 3. Bah, écoute, merci de ton appel. Ouais 
Euh, on ne va pas te retenir plus longtemps hein, sur ces discussions euh, de technique et d'horaire. Ouais, bah, je vais continuer à écouter euh, en direct, du coup. Bah, super, ouais, tu t'étais connecté euh, dès le début euh, Ouais, avec un vif de star, mais... Euh... Ah bah comme, comme nous, nous. <rire> je l'attendais sinon je l'aurais fait <rire> oui ça change rien c'est bon t'arrives au démarrage en fait <rire> non on exagère on a, on a, on a commencé à l'heure hein. la mission a démarré il était 20h01 nous on est arrivé à 20h04 voilà mais Cyril était là je le rappelle voilà. ce qui lui a permis de dévorer à peu près toute la bouffe et toute la boisson qu'il y avait à disposition et je peux dire que c'est très bon ouais. <rire> ah oui bah écoute Antoine, on, on te tient au jus, on t'enverra l'album. Merci à toi et bravo pour ta réponse. Euh, Merci Antoine. Si Merci à toi. Pas forcément très fier évidemment d'avoir retrouvé euh, sur un titre pareil, mais quand même, ceci, ça, ça ouais, fait bah, quand même partie bien. de nos grosses influences sur cet album, donc c'est vrai qu'il <rire> fallait l'identifier. Surtout au niveau du chant, Cyril. Ah ouais, j'adore. <rire> c'est falsetto typique. Ouais, et bah écoute, euh, on te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit Antoine, et on te dit à très bientôt pour le, le cadeau. Et eh bah ben, vous aussi, bonne fin d'émission et, euh, et puis à la prochaine. Merci Allez, à toi. Salut, merci, merci pour ton salut Antoine. Ciao, salut Antoine. Ciao. Et ben bah voilà, premier cadeau remporté. Donc l'album euh, sera bientôt dans les mains d'un auditeur qui a appelé. Merci encore Antoine. Et donc il reste la place pour la release partie. Donc toujours retenez ce numéro de téléphone. Si vous l'avez pas noté, 0389 427 222. 0389 427 222. On va se charger avec euh, les membres de Beyond the Void de trouver une autre question, devinette ou quelque chose, pour vous faire gagner ce petit sésame pour cette soirée qui sera aussi le 19 novembre. Oui. Vous avez bien fait les choses, ça évite d'avoir deux dates où on se souvient jamais de... Et on peut se tromper pour les deux. Euh, c'est oui. dommage, du coup. C'était surtout pour nous à la base. Hein, pour euh... <rire> J'imagine, mais c'est un bon pense-bête. <rire> non, parce qu'après, t'as un verse, tu vas pas au concert, tu vas chercher ton ouais, album dans un, chez un disquaire, t'as l'air con, quoi. <rire> mais euh, tu devais pas donner un concert hein, ce soir Ah, merde. <rire> bon, voilà, et ben on va, on va poursuivre euh, nos écoutes. Alors, euh, non, d'ailleurs, avant de poursuivre nos écoutes, Cyril, on va parler de, de ce deuxième extrait de Beyond the Void qui a été oui. diffusé avant la reprise. Mm -hmm très important. Le nom faisait effectivement un peu exotique, donc c'est le titre Maruta. Voilà. Putain, ça y est, il s'est endormi. Oui, ouais, pour le ouais, coup, ouais. petite absence. Ouais, <rire> mais il est, il est 21h37. C'est ah, c'est joli. Bon. <rire> Et donc, euh, comme son nom l'indique un petit peu, vous pouvez deviner, en tout cas, c'est asiatique, plus précisément. Voilà, c'est un terme japonais qui veut dire bout de bois. C'est euh, en fait le, le contexte historique, c'est durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un centre scientifique qui faisait des expériences euh, pas très glorieuses. À sur, la Mengele, euh, quoi, on va dire. Ouais, ouais, mmh. Donc euh, vivisection, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Et euh, les villageois qui habitaient à côté de, de ce centre pensaient que c'était une Syrie et ils appelaient du coup les, les prisonniers qui allaient euh, bah, se faire exécuter là-bas euh, Maruta, qui veut dire bout de bois. Sympa. Voilà, c'était la bonne ambiance. <rire> ouais, c'était la, la fête. Euh, la bonne on, est dans les, on est dans les thématiques typiques du death metal. Hein, oui, ouais, un peu, oui. Mais il y a quand même, enfin, on apprend quand même des choses. Oui, 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 il y a un petit côté historique. Un mais reste ludique. Pour le titre joyeux, ça sera le troisième, ça parle de Dora l'exploratrice, Cyril. Peux-tu nous parler de cette passion <rire> que tu as depuis, depuis quelques années Alors, ah ouais, bah, Je pense que c'est depuis qu'il a des gosses. Hein. <rire> non, non, bien avant, hein, bien avant, euh, à force de drogue et de diverses substances. <rire> on commence à apprécier des choses simples. <rire> non, c'est faux, ça va être encore sinistre. Vous allez encore sortir des mouchoirs et avoir, en, avoir envie de vous pendre à l'issue du troisième. Ne vous inquiétez pas, il va continuer à vous gueuler dessus. Hein. <rire> oui, c'est vrai, effectivement. Ouais, y a il y une constante. Ça. Il y, a, il y a peu de voix claires dans Beyond the Void, on peut le dire. Mais je... Alors c'est sous-entendu, mais je crois que j'ai pas trop droit. 
<rire> bah disons que ça aussi. <rire> tout à l'heure il disait qu'il a fait son audition sur euh, Mother Earth donc ça c'était euh, le cas et ensuite il nous a envoyé un, une version du morceau Beyond the Void avec un peu de clean dedans et euh, j'ai striqué dans mon carton ouais, rouge ça allait pas quoi <rire> hmm. ça, euh, non tu m'as dit moi j'aime bien les autres je suis pas sûr <rire> ah ça y est, est la, la, la première séquence foutage de merde ah, j'ai ah, plutôt dû dire un truc du genre ça passe plutôt bien mais pas pour nous Diplomate. Le mec se décharge un peu, c'est pas que lui qui répond en tant que leader. Pas bête, c'est pas mal, c'est assez machiavélique, j'aime bien, c'est assez salope. C'était même pas réfléchi en plus, c'était. Euh... C'est naturel, naturel en plus. Ouais. Non, non, là on a Laurent qui n'est pas là du coup, mais moi c est, c est, si je compose une note en guitare claire, c'est The Strike. De la part de Laurent. Ah ouais, mais il y en a juste dans l'intro du coup. Laurent, tu peux appeler donc au 03 89 427 222 pour dire que c'est absolument faux et que Antoine invente cette histoire de toute pièce. Tu parles, ouais, moi j'aime bien les, les. Par exemple, euh, je sais pas si tu ou si tes auditeurs connaissent, euh, j'ai adoré par exemple le morceau Imperiled Eyes de Annihilator. Très bien. Super bourrin d'un coup, et puis t'as juste une petite cassure en clean, un tout petit arpège, et ça revient de nouveau bourrin. Bon, enfin, bourrin trash, quoi. C'est très habituel chez Annihilator. Hein. Ouais, c'est très. Mais oui, particulièrement, oui, oui. je trouve que dans ce oui, morceau-là, c'est tellement bien dosé. C'est très tranché. Oui, c'est tellement bien. Et moi, j'aurais bien aimé faire des trucs un peu dans ce goût-là, mais Laurent m'a dit non, non, tu fais pas ça. Cela dit, avant, on était sur les influences de Laurent avec Arkspire, euh, qui, euh, sur, euh, sur Bleed the Future, a un, un, un passage clean en plein milieu euh, qui, qui passe très bien et qui semblait pas euh, être. Euh, être frappé du veto de Laurent non plus, donc euh, bah, c'est peut-être négociable. On y arrivera. <rire> Fais des efforts, Laurent, si tu nous écoutes. Merde, enfin, alors. Bon. <rire> alors, on va parler du label, hein, puisqu'on enfin, l'a évoqué un petit peu. Ça va sortir chez Great Den Records, mm -hmm. euh, sur lequel il y a pas mal de groupes français, d'ailleurs. Post-mortem. Hein, notamment, qui ont sorti des chouettes albums chez eux. Hein. Euh, vous avez peut-être vu le label, je crois que c'est un, un chien, le logo, d'ailleurs. Ouais c'est ça, c'est un euh, une espèce de sphinx non Quelque Ou chose un sphinx, c'est ouais. plutôt un chien, oui c'est pas terrible Enfin quoi que le sphinx c'est à base de, de chien mm -hmm. Et j'allais vous poser la question que je pose quand même assez régulièrement aux artistes euh, locaux enfin, Underground plutôt euh, Le premier EP était autoproduit, il mm n'y -hmm. avait pas de label euh, Est-ce qu'il y a encore, si vous avez signé avec eux c'est que oui bien sûr hein, C'est un prétexte cette question hein, euh, Comment voyez-vous euh, l'intérêt d'un label aujourd'hui Est-ce que c'est vraiment important euh, Est-ce qu'on peut vraiment s'en passer à ce, pour un, un niveau de groupe tel que le vôtre, hein, évidemment, hein, sous-entend euh, Qu'est-ce que ça vous apporte Quelles sont vos attentes Du coup, si vous êtes signé chez eux, est-ce que c'est au moins en termes de, de concert, peut-être Non, Ou, pas tant, parce qu'il ne fait pas tellement de, de promo live. Lui, c'est le, le deal qu'on a autour de, de ça, c'est vraiment le CD, en fait. D'accord. Enfin, c'est surtout le CD. Après, c'est clair qu'il va nous aider à diffuser notre nom, de manière générale, parce que lui, il est basé euh, autour de Lille. Mm -hmm. Il me semble, hein, oui, c'est ça. Il... Je crois que c'est le Nord, ah, ouais, c'est mmh. ça. Il est euh, basé à Lille, après c'est surtout sur Internet. Lui, il a un réseau de diffusion et du coup de, de, de potentialité de nous diffuser, quoi. Et euh, à la base, on n'avait pas vraiment d'ambition, enfin euh, on savait pas en fait. De signer, on ouais, voulait faire un album. Vous n'étiez pas d'idée, on... de... vous étiez non, pas dit, il faut et... absolument qu'on signe sur un label pour sortir l'album en tout cas. Et puis c'est, euh, bah, je pense que c'est les post-mortem qui nous ont mis un peu dans le tuyau, quoi. Mmh. Je sais plus, je sais même pas exactement comment ça s'est fait. Mais euh, il va, lui, du coup, nous, en gros, le deal, c'est que lui nous, nous gère le pressage de l'album ouais. et une partie de la diffusion, du coup, parce qu'il a un réseau de distribution euh, par Season of Mist et ce genre de choses. Il va être très bien mis en bac, on va dire. Tu pourras ça. le trouver euh, partout ouais, en France sans souci. C'est ça, et même, et même au-delà. Ah, ouais, Europe, okay. en fait. Euh... Ok, toute l'Europe. Je crois qu'il a même un distributeur américain et. 
Après, je pense bien qu'on va pas en vendre des millions aux oui, États-Unis, quoi. Mais il sera trouvable. Mais si cas, tu veux euh... l'acheter là-bas, il y a un réseau, quoi. Il, ça ouais. existe, c'est possible. Sans que ça soit un import, la peau du cul. Euh, il non, c'est ça. Ouais. Et puis, euh, bah, du coup, c'était parti comme ça. On en a discuté avec lui. Lui, lui il marche quasiment qu'au coup de cœur, en fait. Mm -hmm. Donc, tu lui envoies des pré-prod, euh, même un peu pour Av. Il dit, moi, j'aime bien le projet, je soutiens le truc. Okay. C'était assez simple, en fait. Ça s'est fait assez, assez simplement. Ça s'est fait par Messenger. Euh. Donc, et d'une, pas prise de tête, et deux, il y avait Postmortem qui vous en a causé un petit peu, ouais, et ça. trois, vous étiez assuré d'avoir une bonne mise en bac, ce qui vous, vous intéresse particulièrement. Ouais, c'est ça, parce que en fait, n'importe quel groupe peut euh, se payer entre guillemets un studio, et puis tu, finalement, tu as ton album, il est là, euh, après tu mets, je sais pas, euh, je sais pas comment ça coûte, euh, mais tu peux presser 1000 CD, et puis tu as 1000 CD chez toi, quoi. Ouais, ouais, mais ça. Euh, mmh. généralement, les groupes qui font ça, ils se retrouvent avec 995 CD dans un carton chez eux, quoi. Mmh. <rire> c'est un peu le. Moins ceux qu'ils ont envoyés à la famille et puis aux copains. Ouais, c'est ouais. ça, ou au chronique. Oui, c'est ça. Ah, du coup, on a les 970. Ouais, 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 ouais. C'est tout l'intérêt de le sortir vers fin novembre, parce que comme ça, on peut tous faire un cadeau de Noël assez facile pas, quand même, ouais, juste un mois après. Et puis tu peux le foutre dans la cheminée si vraiment la personne... Bah, euh, ouais. bah, je sais pas, pas ouais, c'est quand même un peu plastifié. Je me foutrais ça fait, pas ça fait des très bons euh, sous-bocs. Euh, Cyril l'a gueulé tout euh, à l'heure, Mother Arts, elle est foutue. Qu'est-ce qu'on a à foutre maintenant hein Un plastique de plus ou de moins c'est ça Cyril, hein. t'es pas militant. De toute façon, la planète elle craint rien, hein. c'est l'humanité qui craint. Oui, elle, elle sera là encore après nous. Ouais. Et alors, d'ailleurs, au niveau du pressage, euh, Great Den vous a pressé euh, pour la, le petit détail 500 disques, ok, ouais. avec des possibilités de repressage, j'imagine, ouais, potentiel. Euh, ouais. Après, c'est un contrat, mais ils ont un droit d'exploitation. Enfin, il a un droit d'exploitation pendant quelques années. Et si okay. tout est vendu, tant mieux. Si tout est pas vendu, euh, nous on peut lui racheter. Okay. C'est du business, quoi. C'est ok, ça marche. Ouais. Donc, Donc, si jamais vous en voulez 500, vous nous écrivez. <rire> Il n'y a pas de souci. Bah ouais, c'est plutôt on pas mal. Hein. Là, vous pouvez faire un prix, je pense. Et puis ouais. après, nous, on a une partie à vendre euh, euh, par, euh, bah, au, CD, au concert et tout oui, machin. Donc ça, il nous en envoie à nous. Et puis après, lui, toutes les. En gros, là maintenant, si tu le précommandes sur euh, le net et compagnie, c'est les, les CD que lui vend en fait. Ok, d'accord. Il y a peut-être euh, d'ailleurs un, un prix préférentiel quand tu commandes directement en pré-vente euh, Non, ce sera pareil, c'est 11 euros. Euh... C'est hyper bien, c'est un super bon tarif. Oui, bah ouais, mais je pense que c'est un tarif standardisé plus ou moins. Ah, ils sont descendus maintenant à 11 Parce que c'est pas en plus, c'est pas du cristal, hein, c'est un digipack. C'est un euh... digipack avec un livret 8 pages. Ouais, ouais, donc c'est pas le, le truc bas de gamme. Euh, ouais, sympa. Bah, 11 balles, moi, ça me paraît d'être un, un prix euh, tout oui, à fait. Oui, et puis je pense euh, qu'après, au concert, on le vendra au même tarif. Quoi. Excellent. Et bah voilà, en tout cas, bah, vous pouvez faire des précommandes pour ceux qui, qui préfèrent rester le, poser le cul chez, chez vous ou chez eux. Ou sinon, euh, allez dans votre Fnac si vous en reste une euh, et qu'il n'y a pas que des Dyson et euh, des appareils d'électroménagers, ça devient compliqué. Maintenant, il faut demander où est le rayon disque. Hein. Est, ouais, des fois, tu, tu te perds plusieurs fois, tu dis mais C'est à côté des cartes si, si, pour regardez, Spotify. C'est <rire> ça. C'est là, là où il y a les bacs d'ordures. Là. Hop là. Ouais. Ça, après, paraît-il que c'est très pratique, on sera diffusé sur toutes ces plateformes-là, mais moi, perso, je suis pas du tout consommateur de ce genre de, 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 de plateforme. Quoi. Euh, où le groupe paye, rappelons-le quand même, non Pour Vous Spotify, savez, euh, ouais. alors euh, c'est un, un genre de forfait, hein, mais effectivement, c'est pas gratuit. Tu peux pas pas, en fait, un artiste peut pas s'inscrire sur Spotify et déposer sa musique, ça marche voilà. pas comme ça, faut passer par un distributeur. Donc c'est le label à la base qui démarche ou c'est là c'est le groupe qui gère euh, Non ça on l'a géré nous. Vous la, donc vous vous parlez pas directement à Spotify mais à des gens qui ah, parlent ouais, à Spotify c'est ce... ça Là c'est une boîte qui s'appelle DistroKid en l'occurrence par laquelle on est passé. Ok. Qui eux vont s'occuper de le mettre sur Deezer, YouTube Music, Spotify, machin, tout, tout l'orchestre. Tout, ouais, tout toutes les, réseaux, les plateformes euh, classiques de, de, de streaming et de diffusion euh, comme ça quoi pour pas se, se casser la tête plateforme pas pla par plateforme oui, parce qu'après ouais, je pense que tu peux enfin euh, en fait je sais pas mais je sais même pas si c'est possible de contacter Spotify en disant bonjour je sors un album j'aimerais qu'il soit chez vous je sais pas 
J'imagine que oui, tu payes, mais ça va être très chiant parce que là, c'est individuel, quoi. Parce que tu fais pour Spotify, puis tu le fais, comme dit Antoine, pour les autres, les ouais, après, autres plateformes. Ouais, t'as YouTube, t'as machin, t'as... Ouais. Parce que nous, pour l'instant, on a juste... Du coup, on est présent sur ces plateformes-là depuis très peu, depuis genre une semaine, mm. peut-être deux. Mais euh, c'est... Pour l'instant, il n'y a que Mother Earth. Comme on a sorti le clip, bah, on a balancé aussi ouais, ouais, en single, quoi. Single, mm-hmm. ouais. Donc on l'a diffusé le même jour. Et puis euh, j'ai vu, là, j'ai regardé par curiosité, on a cinq auditeurs sur Spotify. Ouais, bah, bah, ça commence comme ça. Hein. Bah oui, non, bien sûr. C'est, 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 aucune, c'est, aucune coïncidence c'est... avec le nombre de membres du groupe. Hein. <rire> non, j'ai regardé, il y avait un Mexicain, un Américain, un, un Mulhousien. Tu sais et... qui a changé de nationalité, là, du coup là, du coup. <rire> bon, Il y a de très bons VPN de nos jours. <rire> ah, oui, c'est vrai, c'est pas con. Non, parce que vous auriez vu un million dès le premier jour, ça aurait été suspect. <rire> oui. Bah, je me rappellerai toujours d'une anecdote, c'est à l'époque, il y a très longtemps, le premier album que j'ai sorti de ma vie, c'était en 2013. Et euh, on avait regardé le lendemain de la sortie, donc à l'époque on l'avait sorti que sur Bandcamp et autoproduit. Euh, mmh. Donc là justement, euh, on doit encore avoir des cartons. Hommage à eux, c'est éthique, c'est clean. Plutôt ouais, mmh. c'est, c'est plutôt correct ouais. Et euh, bah, du coup on l'avait sorti et puis le lendemain on est allé regarder sur les sites de torrent russe et machin. Notre album il était déjà trouvable quoi. <rire> Alors que pourtant on était un groupe strasbourgeois donc personne <rire> n'a jamais entendu parler. On a fait quatre concerts dans notre vie quoi. C'est, c'est, c'est ouf. Ouais, et ouais. j'avais trouvé ça assez hallucinant. Je me suis dit il y a des mecs qui doivent avoir des, des suceurs de bandcamp automatiques en fait donc dès que tu non, balances un truc sur Bandcamp ça se retrouve sur des sites de euh, stream enfin de, de torrent et de téléchargement les plateformes musicales à mon avis et de podcasts sont en plus plus favorisées enfin favorisent encore plus les pirates de, de suçage de, de matériel je pense matériel. parce qu'à l'époque mmh. on était vraiment littéralement que sur Bandcamp donc ah ça ouais, ne pouvait être que c'est... ça je ça me faisait marrer parce que je me suis dit mais enfin déjà euh, ça, ça n'intéresse personne notre musique à l'époque donc euh, ça me faisait marrer de me dire qu'il y a peut-être des gens qui vont l'écouter en pirate alors que nous on a on n'a on a pas d'auditeurs en fait. Bah, tu vois, si, ça intéressait au moins des bouts, des robots qui passent et qui absorbent. Ouais, bah, c'est ça. Mais après, moi, je suis pas totalement fermé à ça, honnêtement, parce que j'ai pas acheté toute la musique que j'ai écoutée dans ma vie. Donc, mm-hmm. euh, si... c'est clair qu'on aimerait bien les vendre, les albums. Hein. On va pas, ouais, on va ouais. pas cracher dans la soupe. Hein. C'est clair que si on arrive à les vendre, ça fera du bien à la caisse du groupe. Ça nous permet de financer du merch ou de louer des camions s'il faut partir un peu loin. On va, on... Ça coûte du pognon, en fait, un groupe. Donc, on va pas se le cacher. Quoi. Ouais, ouais. Mais. Si la musique est diffusée, ça reste le plus important, même si elle n'est pas ouais. payée en fait. Ouais. C'est vraiment, moi ça, je, je suis ouais. fier que les gens ils connaissent, enfin fier, je suis content que les gens ils écoutent ma musique en fait. C'est le, on en fait aussi pour ça quoi. Mm-hmm. On la fait pas que pour ça bien sûr, on la fait parce qu'on aime faire ça. Mais à la finalité c'est de partager ça avec un public, un auditoire, même s'il ne la paye pas, même s'il la télécharge, mm-hmm. moi je m'en fous en fait. J'en voudrais pas à quelqu'un s'il si me dit oui j'ai téléchargé ton album. Si m'en fous en fait. Si je viens de voir avec le CD gravé, euh, c'était une <rire> Ouais, mais alors qu'ils viennent à un concert, euh, qu'ils soutiennent ouais. les assos, qu'ils organisent des bah trucs. Oui, c'est ça, euh... si on peut faire plus de concerts, euh, vendre ouais. du merch, des trucs. Dire, moi j'en ai téléchargé des sympa, albums, hein, enfin, euh, mm. pas... c'est pas un secret quoi. Mm. Ah, il y a les gendarmes qui arrivent. On a Adopi, on Adopi ouais. si tu nous entends. <rire> j'ai eu deux mails, j'ai eu deux mails Adopi dans ma vie. Les festivals download et hop, dès que tu sors ce mot-clé, les flics débarquent chez toi. Et merde. Il ouais, y a un super épisode de South Park sur ça. <rire> Download. <rire> qui, est, qui est fabuleux. Où il s'explique que Britney Spears a dû revendre son avion privé parce que les gens comme toi téléchargent. Espèce de salopard. <rire> voilà, ouais, c'est ça. Ah non, je, je suis assez old school, mais je, je comprends ce que tu dis. Hein. C'est, quel est votre avis sur la question Tiens, euh, on, va, on va étendre ça à tous les membres du groupe. Est-ce que, comme Antoine, c'est vous le principal, c'est la diffusion Ou est-ce que ça, ça vous emmerde un petit peu quand même, cette, euh, cette période de temps où il euh, y a de la consommation et de l'absorption euh, sans, euh, sans rétribution on va dire bah après la musique c'est d'une part c'est le partage et après même physiquement on n'est pas tous équipés aujourd'hui pour, pour écouter un CD par exemple aujourd'hui dans les, dans les nouvelles bagnoles par exemple il n'y a plus de lecteur CD ouais. 
Donc je comprends que Moi j'ai des cassettes euh, dans la mienne. <rire> je comprends que les gens consomment en numérique et, euh, et puis tout le monde n'a pas forcément les moyens hein, de dépenser 10 balles dans un album. Pour moi l'essentiel, comme Antoine, c'est que ce soit écouté et, ouais, ça. et apprécié si possible. La diffusion quoi. <rire> ouais. Ouais. Max Ouais, je pense, je pense que euh, même s'il est piraté, au contraire ça nous fait connaître. Mmh. Je bah pense ouais, que c'est plus rentable de nous faire connaître que finalement de vendre quelques CD et de rester très très Il y a certains groupes euh, qu'on a écoutés et adorés vraiment sincèrement euh, où je pense oui, qu'on n'a oui, jamais oui. acheté un CD quoi. Euh, Vas-y, cite des noms là, ça m'intéresse. Ouais, Linear Smell. Ah, Postmortem, Merciless. Euh... Euh, Postmortem, <rire> c'est quand Évitez les groupes locaux, vous les croisez. Postmortem, c'est quand même. Pas les copains, mais bon, voilà, <rire> des, des, des trucs lointains, des, 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 des kilos et des kilos et des tonnes mmh. de musique, on peut pas tout. Euh, ah tiens, et moi j'ai une question, moi j'ai une question, mais elle est peut-être dure pour, le, pour, la, pour la question. Attends, on va, on va laisser euh, s'exprimer en toi. Ouais, ouais, pardon, deux. mais ça Je vient de me popper là. Je le numéro 2, hein, qu'il est inférieur à toi, pardon, mais quand même. Pardon. Euh... Non, mais bah, là-dessus, ouais, je suis, je suis d'accord avec, avec ce que les autres ont, ont dit. Pour moi, l'important, c'est euh, le côté diffusion et que les gens puissent, euh, puissent écouter les choses. Moi, je pense que je ne serais pas le... Le, le, le dixième du musicien que, que, que j'essaye d'être aujourd'hui si j'avais pas pu écouter euh, ben ouais enfin mille et un groupe sur Youtube ou sur, sur toute plateforme à l'époque mmh, mmh. c'est clair que tu, tu, tu penses 10 ans en arrière, enfin 10 ans pour moi, 20, 30 ou plus pour les autres, mais <rire> voilà va, quand tu es, es ado ou quoi que ce soit, de, <rire> de, de te dire que si tu es limité à ce que tu peux écouter sur, sur CD ou sous, sur tout support physique, en fait ça te, ça te restreint vachement sur les choses. Et là c'est vrai que de, de ce côté-là, le fait d'avoir accès à un peu tous ces médias-là à l'heure actuelle, c'est une force et il faut... Je pense qu'il faut pouvoir en profiter, aller à l'encontre de ça. Enfin, on va pas faire une Napster à, à la Larsulrique. Napster a fini par se casser la gueule. C'est vrai, c'est vrai. Il y a autre chose, en fait, vous êtes tous d'accord euh, là-dessus, c'est la diffusion qui vous importe. Ce qui n'empêche pas, je pense, c'est une autre partie de la question. Et je pense qu'on en revient à l'exploitation de toute personne qui fait un travail, de, de son travail par d'autres, qu'on peut qualifier de parasite. Et que vous pouvez être diffusé, mais les plateformes peuvent être plus éthiques aussi. C'est-à-dire qu'elles peuvent rétribuer correctement les artistes qui. Ah bah ça c'est oui. C'est très loin. Est-ce qu'elles le veulent Est-ce qu'elles le veulent Non, bien sûr. J'ai entendu ça. leur permet de vivre. Mais ça c'est quand même quelque chose qui se discute. J'ai entendu assez récemment une interview de Mike Portnoy, donc qui est l'ancien batteur de Dream Theater et qui fait maintenant plein d'autres choses, qui disait et ça m'a fait délirer qu'en fait parce que je crois qu'il réagissait justement au patron de Spotify qui disait oui bah si les artistes étaient si bons ils gagneraient quand même de l'argent. Et Mike Portnoy qui est quand même internationalement connu qui fait des tournées machin et tout. Il disait l'année dernière avec Spotify j'ai gagné 36 dollars. Ouais, Alors que ça, pourtant il a été écouté des milliers, des milliers, voire des millions de fois quoi. Je pense vraiment qu'en fait là il y a du foutage de gueule. 36 dollars quoi, t'es là mec, il s'est payé 4 kebabs avec, son, avec son, <rire> sa musique bah, quoi. Ouais, ouais, ça, ouais. Alors que bon bah, c'est toute sa carrière depuis 30 ans quoi. Je pense que ça c'est pas défendable par ouais. contre. Non ça c'est pas défendable. Non, Et le problème c'est que les trois quarts des plateformes euh, rétribuent extrêmement mal. Ah bah sur le principe je serais contre mais... Mais toujours pareil, euh, oui, ce oui. qui est important c'est que les gens l'écoutent en fait, mm -hmm. s'ils l'aiment c'est mieux. Mm. Ouais, en fait le, le, le souci il n'est pas du côté de, fin, de la personne qui va écouter sur ces plateformes, c'est sur le mode de fonctionnement des plateformes ouais. en question oui, qui ne voilà, qui, qui contribue ouais, pas ça. du tout à, voilà, à rétribuer les, les, ouais. les groupes pour, euh, pour la musique qu'ils produisent. 
Mais enfin, voilà, la personne mmh. qui utilise ces médias-là. Euh... Ouais, le problème, c'est pas l'auditeur. Oui, pas. non, mais je, je, je visais justement les plateformes. Ouais, parce que je pense sûr. que la question est un peu plus complexe que mmh. juste la diffusion. Oui, bah, c'est très bien, on est d'accord. Ce qui est dégueulasse, c'est que le patron de Spotify, lui, par contre, il est certainement millionnaire. Quoi. Bah, oui, mais c'est ça, en fait, le principal. Ouais, c'est qu'il qu se fait euh, la thune sur euh, bah, ses artistes. Bah, en sans fait. rien foutre euh, d'autre que d'avoir. Il a eu juste eu une idée un jour, et puis c'est tout ce qu'il a fait. C'est clair. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, on va continuer le programme avec du Death Symphonique. Attends, du coup, j'ai ma question. Ah, pardon, vas-y. <rire> Alors, je, vrai, les autres pourront oublié. la valider, hein, mais je pense que c'est une bonne question. Et il faut un peu soit faire des recherches, soit nous connaître. C'est comment s'appelle l'autre groupe de notre Antoine 2 Ah, très bien. Très, très bonne question. Parce que je trouve qu'il en a vachement pas fait la pub, donc du coup, c'est l'occasion. Alors, excellent, ça tombe bien, effectivement. Alors, question pour gagner la place pour la release partie du 19 novembre. Donc, avec Postmortem, Merciless et Beyond the Void pour la release partie de son album. Euh, quel est l'autre groupe d'Antoine numéro 2 Comme c'est à la radio, il peut pas le savoir, mais il a le t-shirt. 03, <rire> 89, 427, 222. Euh, ça me dit vaguement quelque chose, j'ai dû voir, mais... Ah, je vois les initiales, là. Je pense qu'il y a un truc avec les... Ouais, ouais, d'accord, avec les bois de... Est-ce qu'on peut donner mm -hmm. le, le, la symbolique Ouais, on peut donner un indice euh, un petit indice. symbolique, quand même. Un petit indice, Antoine, alors vas-y. Ouais, ben, euh, le, le logo, c'est une tête d'élan. Et, euh, voilà. et bonne chance. <rire> voilà. Et cherchez pas en Finlande. Non, cherchez Ou... pas, en, cherchez pas en Finlande. Cherchez plus à Strasbourg. Cherchez quoi. plus à Strasbourg. <rire> on est, est resté assez local. Quoi que notre bassiste, euh, ah. notre bassiste s'est installé en Suède euh, depuis. Enfin, notre vois, ancien bassiste. Donc euh, finalement, vous pouvez aller chercher dans les pays du Nord quand bon, même. On va donner un deuxième indice parce que ça, ça me paraît vachement balèze quand même. Euh, C'est plutôt dans quel genre musical euh, Au niveau genre, on est sur euh, sur du death progressif. On va le okay. résumer comme ça. Et euh... Bon, bah voilà. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Donc, basé plutôt sur Strasbourg, on va dire, globalement. 03 89 427 222. Si tu trouves le projet d'Antoine numéro 2, cette place, ce précieux sésame pour la Alice Party, qui sera. Être... Je suis sûr que ça va être d'enfer, non C'est avez... prévu, ouais. Ouais, les petits plats ah ouais. dans Bol de cocaïne, euh, pute. Enfin bon, j'imagine qu'il y a tout le bordel euh, qui a été loué par euh, Great Den Records, non Et puis vous-même. Oui, et Hashing aussi. Ouais. Surtout vous-même. Et Hacking aussi. Ouais. J'ai jamais su. Que... Alors, ouais. si quelqu'un est capable de me dire si ça se dit Hashing, Hacking, Hacking, euh, on ne sait pas. Euh, bah, écoute, à l'Alsacienne, ça serait Hashing. Ouais, SCH. C'est. On ne euh, sait pas, on sait oh, pas. Moi, je dis Hacking. Ek, Edek, c'est. Ouais, moi je l'ai aussi pensé comme ça. En je fait, suis pas sûr. Je suis pas sûr. En fait, je ne sais pas. Je vous propose de régler ça quand on aura, quand j'aurai lancé le titre et qu'on règle ça avec des barres de fer et des points américains sur le parking devant le, la friche industrielle, les gars. Ça marche. Parfait. Euh, voilà, surtout entre vous. Hein. Moi, je vais regarder. Je prendrai des photos. <rire> non, mais en fait, nous, on doit pas se péter la gueule avant le concert. On attend le ah, 19, bon, ouais. mais autour de minuit. Et Déborah, on n'a plus rien à foutre. Elle est sur TikTok en train de faire. <rire> non, elle est sur Twitch. Je partage. <rire> je partage une story pour que les personnes qui n'écoutent malheureusement pas l'émission puissent tout de même participer à ce blind test qui, en nous rejoignant laisse, en plein milieu. Laisse-moi baver euh, tranquillement. <rire> bon, alors, tu nous avais prévenu en plus. Exactement. <rire> euh, Laurent Judas, je me dis, je porte pas ce basse pour rien, non plus, les mecs. Hein. Euh, je vais lancer ce, alors, ce groupe excellent euh, qui m'a été proposé par euh, Déborah. Alors, un autre copain musicien m'en avait parlé auparavant, j'avais déjà un petit peu écouté, et du coup, là, j'ai réécouté pour préparer la playlist. Donc, c'est la séquence Death Info. Et non, ce n'est pas Exanimis, qui vient de la région Grand Est et qui est très talentueux aussi dans le Death Symphonique et qui sortira assez bientôt un deuxième album. Euh, c'est un Les autre gens groupe. racontent qu'ils auraient approché le batteur de Beyond the Void un temps. 
Euh, Exanimis Oui. Ah putain, mais tu en avais déjà parlé quoi. Bon, bah voilà, je sais pas s'ils écoutent ce soir, mais c'est moche les gars. <rire> <rire> mais ça n'a pas pris, visiblement quoi. En tout cas, leur premier album est fabuleux. Ils étaient venus en studio, oui, oui, oui. Euh, ils étaient charmants. Hein. Moi, je vais pas. Je vais pas dire non du mais mal musicalement, c'est vraiment cool. Non, mais même ah le mec oui. était vraiment très très sympa. Donc euh, bref, je, je vais lancer ce, ce titre de Death Symphonique. Et donc la question euh, reste appelable au 03 89 427 222. Il n'y a plus qu'à trouver le side project. Non, ça se trouve, c'était ton premier projet. C'est en fait. Beyond the Vague, ton side project. <rire> c'est ça, en fait. Et ton homme de main, c'est Antoine numéro 1, en fait. Ah, puis on Attends, quand je suis allé à son peut... anniversaire, j'étais Antoine 3, j'avais un peu les boules. Hein. Ah, putain, ouais. Merde. ouais, parce qu'on a, on a déjà un Antoine 2 dans, en plus, dans, dans mon autre dans groupe. Ah, ouais, putain, la vache, mais c'est incroyable. C'est ces lots là qui sont faits année par année. Là. Ouais, euh... Mais pour, pour rajouter un peu d'enjeu, pour, ah. pour la peine, euh, avec la, la place pour notre release, on peut faire, on peut faire gagner euh, bah, un exemplaire de, de l'EP de mon autre groupe euh... ah bah Lyon c'est classe en Suisse voilà comme ça c'est bah, euh, le, le package non, que là tu profites de l'émission pour essayer de voler la vedette et te placer un petit peu au-dessus de Beyond the Void je trouve ça assez moche <rire> mais je, je dirais rien Putain, moi je voulais juste être sympa lui faire un coup de pub et voilà quoi putain la vache voilà, coup, de, coup de pub coup de pub Beyond the Void est le tremplin d'Antoine numéro 2 tu viens de l'apprendre ce soir à tes dépens c'est ton nouveau fils Antoine Judas putain la vache c'est mon frère en fait bon allez c'est parti sur ces bonnes paroles bien baveuses et on se retrouve après ce titre de Death Info excellentissime
Dans ce déluge, cet océan de glace est la ruine d'une falaise qui pleure à la lumière d'un astre qui a jamais senti une lumière à la terre dans le sourire d'un miroir qui s'efface au-delà d'un tourment d'un grand sèvre avorté par les flammes d'une rancœur trop oubliée et ce sourire dans sa noirceur illuminée Candidement viendra pour vous émerveiller And yet, I smile, c'était le titre de Xaon, groupe de death metal symphonique proposé par Déborah. Je le remercie d'ailleurs d'avoir remis une couche euh, que j'avais connue par l'intermédiaire d'un autre copain. Et l'album euh, s'appelle The Lysian, il est sorti en 2022. Il est vachement bien, c'est mortel. Euh, on est un peu sur la scène de Flesh God, Flesh God Apocalypse, pardon. Sauf que c'est en France et que c'est du côté euh, de la région Rhône-Alpes. Euh, et que c'est euh, un. Ah bon d'accord ok bon bah semi-suisse alors bon bref c'est les Alpes quoi hein. on va pas chipoter non plus magnifique et donc c'était le morceau un yet I smile et je crois qu'il y a du français d'ailleurs moment il chante un peu en français il y a des, des choses un petit peu expérimentales dedans qui sont vraiment sympas qui sortent un petit peu de l'ordinaire euh, et ben on va reparler de la release party hein. on va rappeler le lieu la date à ne pas rater et à marquer dans vos petits agendas. On va parler aussi peut-être de la suite des actualités de Beyond the Void. Hein. Euh, the Void, pardon. Antoine, tu évoquais un deuxième, enfin euh, un clip euh, scénarisé, ou Cyril, je ne sais plus qui en avait parlé. Euh, non, la suite, pour nous, ce pas un clip scénarisé, c'est un place de guitare. Ah, c'était ça. Ça, c'est la vidéo qui sortira ce week-end. Et par contre, il y avait aussi un clip, il me semble, si je pas de conneries, qui était prévu bah, qu'on va, qu va programmer très prochainement histoire de continuer à, à proposer du visuel euh, du visuel tout simplement et donc là avec une histoire, enfin un scénario qui sera un peu plus travaillé, un peu plus visuel je pense, enfin j'espère en tout cas que le, le premier ouais le premier c'est vraiment euh, des gars qui jouent dans un hangar quoi. classique, oui, hein, classique, classique du métal c'est classique le, le clip sans budget <rire> non bah faut être honnête hein. Bon bah voilà il a été fait hein, euh, comme ça, Il a été fait on s'en est pas trop mal sorti On est assez satisfait de ce que, ce que ça donne Du résultat ouais, ouais. pour les moyens euh, mis en œuvre. C'est ça C'est beaucoup beaucoup de temps ça nous a pris énormément de temps Eh ouais hein, le montage vidéo hein, C'est bien de la merde hein. ça. Mmh. Bah on l'a fait euh, avec Max et après euh, J'ai repris derrière Enfin j'ai repris j'ai euh, fait un peu le, le, les, les détails d'édition et tout machin Petite et... retouche Ouais c'est ça mmh. 
ça a été long, ça a été dur, on a dû apprendre parce qu'à la base on n'est pas clipmaker. Hein. Mais c'est clair que le prochain, il faut qu'on le fasse. Pas, on va passer probablement par euh, un réal au moins ou quelque chose mmh. comme ça. Quoi. Ça, ça nous apportera aussi quelque chose parce que ça, on n'en a pas trop parlé. Du coup, c'est pas exactement le sujet directement. Mais l'album, on l'a fait en studio avec un producteur et tu as quand même quelque chose qui est différent. Tu as, 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 as quelqu'un en fait. Un apport, une oreille extérieure comme ouais, on dit. Ouais, c'est ça. Quand on a fait les batteries en studio, on est enregistré, on est allé plein de fois chez lui, on a fait beaucoup mmh. d'échanges. Il nous a demandé notre direction, il a proposé des trucs. Et, et en fait, c'est assez. J'avais jamais vraiment bossé comme ça, moi. Donc, euh... On va le citer, euh, ce cher. Oui, c'est James qui est le bassiste de Crusher, en fait. Excellent. Et son studio, c'est Razorback Studio, c'est en Lorraine. Ok, d'accord. Et donc, il a de la bouteille, là, dans le domaine, j'imagine. Il a ouais. produit pas mal de choses depuis un paquet de temps. Ah, a priori, il a bossé avec euh, d'autres gens et tout, machin. Et là, c'est le premier album qui fait vraiment du début à la fin. À la fin. Okay. Ça. Donc, en fait, là, il lance son studio. Euh... À lui et on est la première prod réellement qui sort de là. Excellent. Donc forcément on a eu le plan par Crass. Hein. Oui oui. oui bah, que qu on faire le lien avec moi du coup. Euh... Salut Crass euh, ce soir. De oui. boost de crusher. C'est ça. Entre autres. Ouais bah ouais avec qui on était venu jouer en acoustique chez toi. Et rappelons-le hein, puisque Antoine tu as rejoint la formation. Euh, Donc, il y a un an et demi. Il y a après. quelques temps voilà. Ouais c'était ouais. en été de plus un an quoi. Ouais, ouais. <rire> tu as eu quelques petits concerts notamment acoustiques depuis. On en a fait on en a fait pas mal quand même déjà. Et là, on n'est bon, pas sur boost, mais on prépare un album pour la suite. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire aussi. Bah, oui. <rire> Je te le confirme. <rire> bon, bah, on va reparler quand même de Beyond the Void, oui. hein, parce qu'on est là pour faire la promo du groupe, non de, non de Zeus. Hein. Donc, 19 novembre, release party, pardon, 19 novembre, donc c'est un samedi. Tout à fait. Donc, au, au Grienne de Colmar, excellente salle, très bonne acoustique, ouais. enfin, très bon réglage de son. Ouais. Et puis, euh, voilà, avec euh, les copains de Merciless, euh, ah, le, le parrain, hein, je dirais, de la scène euh, d'Est euh, française, presque, en tout cas de la région Grand Est, hein, mm -hmm. puisqu'ils sont là depuis la fin des années 80, quand même, les Ascar. Ouais. Hein, c'est quand même pas. Euh, ouais, 87, non 89 Je crois que c'est ça, ouais, soit vais... 86. Je, ouais, je, je, je m'étais renseigné, mais. Avant 90. Ouais, avant que je vienne au monde, en tout cas, ça, c'est sûr. Non, mais Antoine, il ne faut pas parler de sujet qui fâche, là, quand on a un écart d'âge pareil, il faut pas rappeler ça c'est horrible ah bah, quand Kras il me parle de ses grands moments moi j'ai toujours j'avais 4 ans et... <rire> bordel, hein. quelle, quelle horreur <rire> bon bah voilà en tout cas en perspective il euh, y a un clip il y a le playthrough qui va pas tarder à sortir ouais. la release party est-ce qu'il y a déjà des petites dates de concert qui sont calées après la release et dont on peut parler évidemment hein, parce que je sais que euh, des fois il faut pas oui alors parler. dans les choses que nous on n'a pas encore publiées parce qu'on fait dans l'ordre on a on a au moins une date en Belgique en février. On a une date en, à Bâle en mars. Tout, tout seul, euh, la date en Belgique euh, Non, euh... alors, euh, belle affiche, Catalyst, Postmortem, Mortuary. Ah, excellent. Belle date. Ah, Après, putain, ça, c'est une belle merde. date. Catalyst qui sort un album aussi, un deuxième album. Il vient de sortir, je crois. Il, oui, oui, enfin, voilà, c'est tout, tout chaud. J'ai ouais, pas écouté l'album encore, mais j'ai regardé les, les clips. Là, pas encore non sortis, plus, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça a l'air très, très brutal. Ouais, plus brutal que le premier alors du coup J'ai l'impression. Ok, d'accord. Moi ouais, j'aimais bien le premier, ouais, beaucoup. Bon, ouais, bah, cool, ouais, le deuxième, cool. mais... ouais, ouais. Donc date en Belgique Date en Belgique, date en Suisse. En Suisse, je sais pas encore avec qui c'est. Mais c'est pas tout seul non plus Non, non, okay. c'est jamais tout seul. Ok, il y a toujours au moins trois groupes quoi. Okay. Ouais, et puis il y, y a la date en, en mars au Dirt and Dust à Mutzig euh, fait. qui se tient sur trois jours aussi euh, avec euh, bah, pas mal de groupes. Euh, pas mal ah oui, là euh, on, on peut citer euh, Crusher, Aggressor, bah, euh, ouais, Merciless. Entre euh... autres. Tu fais bien d'en reparler euh, Antoine parce que ça avait été annulé, enfin ouais, décalé ouais, on va dire. Ça a été repoussé deux fois mais... C'est ça. Ouais. ça. Ça devait être à l'automne je crois Ça, ça devait être, en, ça être au mois en août d'abord. Ah c'était le mois d'août. Repoussé okay. en octobre puis ouais. finalement au mois de mars de, de l'an prochain. Voilà, donc donc avec mais une... avec une, un jour en plus et, et 
Une très 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 grosse affiche. Une belle affiche. Sur le quel site du coup Au Dôme de Mutsi. C'est ça. Ok. Bon. C'est le ouais, c'est le, le week-end du ça doit être 17, 17 18, 18 19 mars. Ouais, c'est ouais, ça. 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 Bon bah puis après ça ça devrait s'enchaîner là. Et bon on est en train de, de faire ça donc. Ah, <rire> ouais ouais c'est ça on a quelques quelques plans quelques trucs en, en discussion quoi. Ok en fait, les doigts. <rire> oui. oui bah ouais parce que c'est clair que l'album c'est cool mais <rire> Death Metal c'est un style qui se défend live. Hein. Oui 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 bah oui c'est quand même plus sympa ouais effectivement avec les péripéties de ces dernières années euh... mais bon voilà. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de complètement à la fin de ça mais le seul vrai phénomène que je ressens encore c'est que c'est encore embouteillé en fait mmh. parce qu'il y a tellement de concerts qui ont été annulés et qu'il y a tellement de groupes qui ont entre guillemets la dalle qui veulent y aller bah qui étaient programmés tout simplement et qui sont du coup mmh. reprogrammés moi ça m'arrive aujourd'hui euh, avec Déborah avec Cyril d'essayer de postuler pour des dates en mars-avril et on me dit mais c'est déjà complet depuis longtemps mmh. <rire> ah d'accord mmh. ok donc en fait maintenant bon. tu book pour septembre bon bah mars-avril 2024 <rire> bah, en vrai tous les festoches ou toutes les dates où on nous dit c'est déjà booké on dit bah ok on postule pour l'année d'après hein. Alors bon, bah, faut voir à long terme hein, de toute façon un groupe de musique tu le fais on, on peut après si on nous propose une date en décembre on, on y va hein, mais mm -hmm. honnêtement j'y crois pas trop quoi. Ouais, ouais. ça a l'air d'être tellement un projet à long terme l'occasion fait le lard on va dire que s'il y a des places euh, qui ça nous est déjà arrivé par exemple de bah, la, le dernier concert qu'on avait fait euh, au Grillal la veille on nous avait appelé pour faire un, un remplacement au Molodoy et on nous a appelé le le jeudi après-midi pour le vendredi soir quoi. Ah, Donc là juste... tu te dis heureusement que ton set il est prêt parce que si maintenant on n'a pas le temps de caler de répète c'est impossible. <rire> bah, tout le monde bosse et tout machin je veux dire tu ouais, peux ouais. pas répéter n'importe quel jour non plus quoi. Ouais, ouais. Que ce soit prévu. Et là je m'étais dit on est, on est bien heureux d'avoir une date le lendemain parce que le set il tourne du coup il ouais, est prêt. Ouais, ouais. Donc là si, si jamais il y a des programmateurs qui nous écoutent euh, notre set il est prêt hein bah, <rire> Le message est passé les gars donc euh, vous pouvez d'ailleurs appeler euh... On peut remplacer au pied levé n'importe quel groupe euh, n'importe où Programmateur un petit peu dubitatif qui sait pas la qualité du groupe et eh ben appelle répond à la question du side project d'Antoine numéro 2 et tu auras ton sésame pour aller voir sur pièce euh, Et après tu écoutes le P de son side project et tu dis ouais la vache il fait déjà ça à la base quoi <rire> Tu imagines bien ce qu'il fait avec il nous tr quoi. Il trouvera sans date pour l'autre euh, projet d'Antoine <rire> En fait, mais je le soutiens, c'est combiné, il n'y a pas de souci. <rire> ouais, c'est ça, parce qu'à la limite, si on fait euh, Boost Beyond the Void Elkin, on peut appeler ça la Antoine's Night. Ah, t'as donné la réponse Non. Ah, ah putain <rire> ouais, Non, mais voilà, tu n'as pas, pas donné la réponse, non, il Antoine. Pas donné non, non, non. On pardonne tout, leader. J'ai tout fait, en fait. Ouais, ouais, ouais. Heureusement que c'est lui qui compose beaucoup la musique. Hein. Mm. Qu'est-ce que ça aurait été si t'avais été Cyril, là, par exemple hein Moi, je fais pas les paroles, parce que... <rire> ah non, mais ça, bon, mieux non, pas. Mais, vous l'avez pas encore entendu, ceux qui nous rejoignent que maintenant. Je veux dire, il y en a quelques-uns à 22h15, oui, c'est sûr. Euh, et ben, voilà, vous pouvez encore un peu 03 à 89, 400, 89 427 222 pour essayer de remporter ce précieux sésame le 19 novembre. Et on va continuer d'explorer les influences du groupe. Et je me tourne ostensiblement vers toi, Antoine. Je oui, vois. Oui, oui, oui. C'est toi vois, qui es concerné, bien sûr. Ne fais pas le malin. Mais je pense que tu vas reconnaître, hein, parce que c'est reconnaissable entre mille. Et avant de passer une de tes influences, il est temps de s'écouter ce petit titre en exclusivité. Ah, ah voilà, c'est le point culminant, j'aime dire, le point d'orgue de l'émission. Est-ce qu'ils sont en train de se dire quel morceau il a choisi Exactement. Voilà. <rire> ouais, J'attendais un peu la réponse. Moi, je là, peux faire. Euh, moi, je parie sur If ah. You Had Been Me. Alors, If You Have Been Me, Antoine, numéro 2 euh, Moi, je parie sur The Machinist. Ok, Déborah. Super, l'ambiance se retombe là, merci, sympa. <rire> Maxime <rire> Moi, je connais encore les, les, les musiques en tant que numéro. Alors, tout le monde va ah, se foutre bah, de moi, je mais. Vais, je, vais, je crois que je vais pouvoir te dire si c'est ça. Je te l'ai traduit, moi. À une, piste, à une piste. Ah, bah voilà, nickel. Alors, vas-y, dis-nous le numéro. Bah, euh, ça vous paraît de fou, mais. Beyond the Void, là. 
Alors, je, je vais te donner une deuxième chance, Max. Tu sais pourquoi Parce que je l'ai déjà diffusé. Alors, c'était certes la version de l'OP, mais je l'ai diffusé, j'ai vérifié, euh, bon. parce que je, je garde l'intégralité de des de, de titres que j'ai diffusés. D'accord. Euh, bah, en fait, j'ai un Excel pour éviter ah, oui, de, oui. tout simplement de remettre des titres que j'ai déjà diffusés. C'est quand, oui, oui, bah, ouais, quand ouais. même pas génial. Hein, donc, je vais dire, ah, c'est sûr, je ne l'ai jamais écouté. Ah, je jamais passé. Ah, bah, <rire> si, en fait. <rire> même deux fois. <rire> donc, euh, non, j'ai un fichier. Donc, Millions de Void, j'ai déjà passé à l'époque de l'OP. Donc, si tu peux éliminer celui-ci. Deuxième chance, Max. Si je dis la 12, tout le monde me comprend. The Machinist. C'est ce qu'il disait. Il y a deux The Machinist. Alors, Cyril, tu dis. Je suis désolé. On va changer un peu histoire de et bah c'est parti on va, on va commencer par ce troisième titre de Beyond the Void vous allez tout de suite voir du coup le suspense va retomber d'un coup la tension va retomber d'un coup et on enchaînera par une influence de ce cher Antoine euh, grasseur fondateur, guitariste, compositeur euh, et tyran en chef de Beyond the Void si j'y arrivais oui Tirant en chef, c'est un peu une répétition, ça, en fait. Le name dropping, on dirait Calici. <rire> bon, allez, on écoute ces deux morceaux et on se retrouve après.
Et voilà pour l'une des influences de ce cher Antoine, fondateur de Beyond the Void. Beyond the Void qui est en direct toujours dans Killer News épisode 140 avec Cyril à ma gauche, Maxime à ma gauche, Déborah en face, euh, Antoine, les deux Antoine, numéro 2 et numéro 1 à droite de la régie. Euh, Est-ce que vous pouvez présenter le dernier titre, le dernier extrait qui est une exclusivité puisqu'il n'avait pas été dévoilé au monde entier jusque-là de Beyond the Void et de, de l'album The Machinist Puisque vous, avez fait un, vous aviez fait un pari hein, en off, mais vous étiez, vous, vous étiez, je vais y arriver, tous trompés. On a tous perdus. Tous gaufrés, ouais. <rire> exactement. Ouais. Mais je ne suis pas le premier à vous dire que ce titre-là est quand même bien bon. Bah, le morceau s'appelle The Shadow in My Mind. Ça, ça parle en fait d'une personne, enfin de la, de la double personnalité qu'on a tous. Donc le. le L'ombre, le... la lumière, voilà, la dark. En un fait, c'est comme si le. La dépression était une personne physique et qu'elle essayait à chaque fois de prendre le contrôle mmh. à chaque, chaque coup dur que tu peux avoir dans la vie et qui essaie à chaque fois de... Ouais. Voilà, exactement. Et on a tous cette part en nous qui est plus ou moins prononcée. Et voilà, elle est là, elle attend qu'il euh, qu se passe quelque chose. Et... Tapis dans l'ombre. Voilà, tapis dans l'ombre qui, qui peut euh, à tout moment prendre le contrôle. C'est une bonne euh, image, effectivement, ouais. Mmh. Du coup, pour la petite histoire, ouais, c'est le deuxième morceau qu'on a écrit de toute l'histoire du groupe. Il était un morceau qu'on a tellement joué qu'on ne pouvait plus entendre. Et puis au final, quand euh, Cyril et après Antoine sont arrivés dans le groupe et qu'on a décidé de faire cet album, on a mis sur la table tous les morceaux qu'on avait déjà écrits et on a fait voter les gens. Puis finalement, quand celui-là est sorti dans la liste, on s'est dit oh, « encore cette vieillerie <rire> !» Et au final, euh, quand on a fait l'album, le producteur nous a dit que c'était son morceau préféré. Cyril nous a dit qu'il adorait ce morceau. Et bon, donc finalement, il est là parce qu'on a fait de la démocratie. Et c'est mon favori. Et c'est ton favori. Et au final, on a énormément de bons retours sur ce morceau-là. Donc, on a bien fait de pas le jarter de notre roster. En fait, euh, c'est un double emploi ce soir parce que je suis content. Ça m'a permis de passer finalement un titre du, de l'EP. En plus, d'avant, bah, même, même d'avant ouais, l'EP. Mais il aurait dû être sur l'EP, on va dire. Il aurait gros, pu ça. être sur l'EP. Mais sur l'EP, on avait fait un premier vote pour choisir quel morceau on mettait. Celui-là n'est pas sorti. Hmm. Sauf que quand on a fait l'album, on a remis tous les morceaux sur la table. Et après, j'ai juste réécrit le solo et rajouté une ou deux bricoles, euh, histoire de dire qu'on l'a modernisé. Il ouais, y a un petit parfum différent, je trouve, du reste de l'album. Bah, C'est parce que ça a été composé à l'époque, en fait, quand on a monté le groupe tout au départ avec Pascal et Laurent et Max. Euh, quand, même avant Mockers, on n'avait pas bien défini si on ferait du death ou du trash. Ah et ouais, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est un peu différent parce qu'on ouais. était encore un peu en, entre on, les deux. Comme on est, les premiers morceaux qu'on a fait, on s'est pas donné de limite. Quand on s'est dit on a fait deux trois ouais. morceaux et puis euh, on part de là et on voit. Et au final, euh, c'est peut-être ça qui apporte quelque chose à ce morceau. Bah, il, il est, c'est pas péjoratif, mais il, il est plus basique en fait. Il est plus rentre dedans, plus simple. Et je trouve qu'il est vachement efficace. Et j'ai vraiment hâte de, de rejouer en live en fait. Ouais, parce que c'est effectivement c'est un ouais. morceau qui faisait partie de notre ancien set ouais. et qui maintenant avec l'album on l'a rendu dans le set concert, ouais, mais vous et maintenant on le remet oui. mmh. et ben voilà la boucle est bouclée ce soir donc il est en Mulhouse tant mieux parfait ça vous confirme ce choix quoi ça aurait pu être un bootleg qu'on n'aurait jamais sorti <rire> <Voilà>. <rire> aussi ouais. de après il ouais. y, y a encore le morceau 1 que celui-là je pense personne n'a jamais entendu l'intro tu ah non celui-là c'est le 2 tu vois en l'occurrence oui oui d'accord d'accord il en existe un encore mais celui-là vraiment il a passé aucun test tout le monde l'a acheté celui-là ah merde il une hidden track sur le sixième album on le mettra en bonus sur les b-sides quand on fera une cassette dans un gros coffret ouais c'est ça il n'y a que Laurent qui se souvient de ce morceau et il le déteste merde bah déjà il s'en souvient 
C'est mieux que l'indifférence. C'est vrai. Oui. Mais je, moi, j'ai essayé d'en reprendre un bout, en plus, du tout premier, euh, dans oui, une vrai. compo euh, future, d'essayer de remettre un bout dedans et tout. Mais Laurent, il m'a dit, non, tu fais pas ça, maintenant, fais des nouveaux. Bon, oh, ok, ok. <rire> Finalement, le vrai chef, c'est Laurent, donc, euh, visiblement. Là. <rire> bah, alors, ce qui m'a fait marrer, c'est quand on discutait avec euh, Laurent de Postmortem, il y a trop de Laurent, quand on discutait et... avec le, le batteur de Postmortem, sur ça, il nous disait que notre Laurent, c'est le garant de l'esprit Death Metal, quoi. Ouais. Parce que c'est le patron, quoi. C'est lui qui écoute vraiment le plus, je pense, du Death de nous tous, en fait. C'est le, le gardien du temple. C'est le gardien de l'âme, ouais, c'est ça. Quoi. <rire> ça m'a fait rire, mais je pense que ça lui va assez bien. En fait. C'est bien, c'est bien. C'est le vieux sage, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> bon, bah. Fan allez. de Di Giorgio et tout, machin. Hein. Oh, c'est une très bonne référence, mais en même temps, Di Giorgio, on peut pas considérer que ce soit un bassiste, un musicien super académique euh, du death metal non plus, en fait. Non, mais il fait aussi partie de l'histoire du death. Hein. Il a fait, oui, oui, bien sûr, il a joué avec des groupes euh, trad, mais bon, ah, il ouais. a un jeu qui est quand même. Euh, ah, c'est unique. Hein. Sophistiqué, il a, il a quand même contribué à des groupes très très avant-gardistes. Bah, dans les influences de Laurent, du coup, t'as lui, quoi. Bah, c'est un très bon choix, il est oui. vraiment. C'est un, un excellent bassiste, hein, qui a Claire. été compagnon de route de Chuck Schuldiner hein, mmh. pendant quelques années, euh, à la fin d'ailleurs. Ouais, ouais. Hmm. Non, pas à la fin, je dis des bêtises. C'était en, en intermédiaire, c'était pas le dernier bassiste. Je connais pas. Si, il avait, euh, le il avait joué sur l'album de Control Denied. Je pense que c'était Di Giorgio sur Control Denied qui a pris la suite de Death. Ouais, ouais, avec ouais. lequel il y a eu un album, c'était Di Giorgio. Euh, D'accord. Il est pas sur les derniers albums de Death, par contre, je pense. Bref. Ah, ça, je peux pas dire. Et bah, on va continuer euh, et terminer sur les influences. Euh, et c'est de nouveau. Enfin, euh, c'est peut-être. Maxime aussi, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, euh, et Antoine. Cyril, tu es, tu es exclu. Et oui, je suis désolé. Je me euh, sens pestiféré. Antoine, <rire> eh, t'as eu l'introduction de l'émission quand même. Hein. Eh, t'as eu un fauteuil pour toi tout seul pendant 5 minutes. quoi. C'est vrai. Mais j'étais à l'heure. Ouais, bah, ouais, ouais, en même temps, il y en a un qui habite à 200 mètres et il y en a un qui habite à 115 bornes. Hein. C'était mérité. Et alors justement, normalement, c'est les plus proches qui sont souvent le plus en retard. Oui, oui. En répète, je suis souvent le premier. Hein. Ah, tiens. Quoi Excusez-moi, pardon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On aurait sur, on se croirait sur le plateau d'Ardisson. C'est excellent, ça me plaît. Il y a juste. C'est qui qui fait Soral Oh putain. Ouais, non, quand même. Non, mais il faut que ça reste bon enfant et drôle, parce que Soral, non, les gens partent, c'est moins. Tu m'as mis à l'extrême droite. Oui, c'est vrai. Exact. Non, bah écoute, non, non, ça va pas se terminer comme ça. Faut pas déconner. S'il te plaît, non. Donc. Deuxième influence hein, de, de ce génie de la musique, euh, je pense euh, mésestimé, enfin même pas mésestimé, il est méconnu, ce Dan Sfeno, euh, les gens mettent pas à la place que devrait occuper Edge of Sanity. D'ailleurs je suis sûr que ceux qui écoutent euh, n'ont pas beaucoup d'albums, voire n'en ont pas, pourtant le premier album de Death Progressive pour moi ne vient pas vraiment euh, forcément d'Opes, mais plutôt de ce qu'a pu faire Edge of Sanity. Et en fait c'est marrant pour l'année que j'ai déjà sorti je crois avec vous dans l'émission, c'est que c'est finalement Dan Sfeno qui s'était inspiré de ce que faisait Mike Hackerfeld au tout début d'Opes pour en remettre dans la musique de Geoff Sanity alors qu'Edge of Sanity est apparu quand même avant Opes comme quoi c'est marrant hein. et en termes d'âge Dan Sveno est plus vieux mm. mais bon je trouve qu'il y a quand même des prémices de, du Death Progressif euh, des euh, Purgatory Afterglow qui date de 94 voire même l'album d'avant et puis bien sûr avec Crimson en 96 et donc là on va s'écouter un petit Moon Tower hein, qu'il qu a sorti on va dire juste après son éjection ou son départ euh, volontaire d'Edge of Sanity moi si je peux me permettre de faire un clin d'œil du coup en fait repensé à Dan Swano là récemment parce que c'est lui qui a fait le mastering du dernier Voriz. Oui, exact. Et en les fait, deux derniers d'ailleurs. Oui, les deux derniers. Mmh. Mais le dernier j'ai euh, acquéri euh, récemment, le dernier album en CD quoi. Et en fait, en, en l'ouvrant et en, en voyant Dan Swano, ça m'a refait penser à ça et ça m'a remis mmh. là-dedans parce qu'on a vu Voriz avec Déborah il n'y a pas trop longtemps avec Mortuary. Euh, ouais. C'était où C'est en Lorraine quelque part. À Lunéville. 
On Merci avait été là et on avait discuté euh, du coup avec Chris Rémy qui m'a parlé de lui et ça m'a refait penser à lui finalement. Euh, ben, je voulais leur faire quand même un petit bonjour. Quoi. Et ben bonjour à Voriz, bonjour à Chris. Euh, il est très sympathique d'ailleurs. On a une petite ouais. interview avec. L'album est vachement bon. Oui. Euh, le P d'avant était super bon aussi. Euh, le chapter 2 et demi et le chapter ouais, 3. Ça déglingue. Hein. Le son il est, il est béton. Effectivement c'est fou de voir. C'est un... aussi des amours ces, ces, ces mecs là. Euh, non, ils sont... enfin, en tout cas Chris, hein, je ne connais pas les autres. Mais, euh, ouais, c'est de même délire. Je ne pourrais délire, pas hein. dire. Mais, <rire> euh, non, non, il, est, il est vraiment adorable. C'est une crème. Mais tout ça pour dire que Godan Seno est resté euh, quelqu'un de très passionné par la musique. Euh, Multi-instrumentiste aussi, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant de ça. Exact, bah, oui, il joue tout. Ça change tout. Tour, il fait tout. Il, il fait tout, tout dedans. Et ça, c'est extrêmement rare. La batterie, euh, les claviers, la guitare, la basse, le chant, le chant saturé, le chant clair. Un truc, euh, Et il faut savoir qu'il est pote avec énormément de musiciens suédois. Il a contribué énormément à Diabolical Masquerade, qui est un des meilleurs oui. albums, selon moi, de Black Melodique euh, suédois. Ouais. Qui est un one-man band, en fait, hein, géré par le mec de Catatonia, hein, plus connu sous le nom de. Je vais pas le retrouver, évidemment. <rire> euh, si quelqu'un peut m'aider dans la recherche. Je trop pour moi, mais... mais donc bref c'est un, bon, un bon pote et justement il a assuré la batterie euh, sur euh, deux des quatre albums euh, de Diabolical Masquerade euh, il a fait de la voix typée un peu heavy metal ouais, aussi donc de donc là, il a un état d'esprit qu'il n'y a pas mais grand monde qui a casté ça c'est vu son niveau et vu euh, ce qu'il a construit quand même avec ses groupes il y a Panza Ammonium euh, on oublie celui-là il y a Unicorn qui a fait euh, et il y a Night Nightingale hein, pas Nightingales mais Nightingale en un seul mot mm -hmm. qui est très Marillion like mais qui a sorti de très bons albums il y a Witherscape qui se rapproche plus de ce qui qu'il a fait sur Moon Tower justement qu'on est rendu à deux albums donc cette espèce de mélange de rush pas death mais un peu plus métal quand même que, que ce qu'il a pu faire dans Nightingale donc il a des tonnes de projets et, et là il, il signe enfin il, il s'occupe du son de, de petits groupes quoi enfin c'est dingue ouais, Mastering quoi. de Boris moi, en vrai quand j'ai lu ça je me suis dit c'est un truc de malade il a très abordable <rire> d'un point de vue financier du coup et puis humainement quoi enfin c'est ouais, euh, ce que, que Chris quoi Ouais c'est ça, c'est le peu que j'ai parlé avec lui, euh, j'ai demandé mais c'est pas trop cher et tout machin, il m'a dit le mec est très sympa. C'est pas un commercial donc <rire> il m'a pas, pas. pas donné Il a pas le temps d'être commercial vois, mais... quoi. Ouais, bah, moi je trouve ça je trouve ça génial quoi. C'est des extraterrestres ces mecs là en fait. Hein. Mmh. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. Ça ne me le rend que encore plus sympathique euh, ça. cet ouais. homme là. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est sûr que tu l'invites dans ton émission, le mec il t'appelle. Hein. Ouais, je pense. Alors, moi je me débrouille pas en anglais, mais euh, oui, franchement, j'aimerais bien. Ça se trouve, oui, ça se trouve, il voudrait bien. Moi ouais, je viendrai faire la traduction si tu veux. C'est gentil. Ok, bah euh, fais gaffe. Hein, parce que des fois, je retiens tout ce qu'on me dit. Enfin, des trucs importants, je veux dire. Et euh, donc là, ça, ça risque de te retomber sur le coin de la gueule, euh, Antoine. Je prends le risque. D'accord, et c'est pas comme avec Déborah, genre ça va pas du tout être ce que j'ai compris. Et que du coup, en fait, tu vas me dire, mais non, mais c'est pas du tout ce que je t'ai dit, Laurent. Ouais, bah c'est pour refoutre la merde. T'as un podcast, <rire> t'auras un podcast témoin. Ouais, c'est vrai que t'es dans la merde. À part si toi-même tu le, tu le pirates. Euh... Ouais, non, mais c'est pas ça, moi. Hein. Moi, je suis beaucoup trop occupé à jouer de la guitare toute la journée. Ouais, hein. T'as bien raison, parce que c'est chiant les montages audio. Hein. Oui, c'est vrai que le montage vidéo, putain, je, je l'y toucherai jamais de ma vie. Bon, allez, sur ces entrefaites, on va s'écouter deux derniers morceaux, puis après, on se souhaitera une bonne nuit. Au revoir, le dernier mot et tout le bordel. Il euh, y aura donc Dan Sveno avec Moon Tower, et puis ça sera suivi d'un expert du Black Death puisque pour le moment il n'y a pas eu de Black Death dans la programmation et je peux vous dire que celui qui a été retenu donc vient de sortir un album qui est mortel l'avant-dernier n'était pas terrible et c'est un très très sérieux candidat dans cette chapelle excellente qui a sorti un album je pense qu'il va rester enfin le, le dernier restera dans les annales il est excellent mais bon pour l'heure on va écouter ce fameux Dan Sfedo
Tu es bien de retour dans Killer en Mulhouse, c'est la dernière ligne droite, ça y est, enfin, on va pouvoir se dire au revoir, aller se coucher, ou pour certains peut-être faire une after euh, auprès des copains de post-mortem, c'est peut-être peut en cours de débat à la post-clope, là je ne sais pas. C'est toujours prévu, c'est prévu, hein, on, on... Excellent, excellent. Alors, on, je sais pas si vous avez reconnu le, le dernier groupe qui est passé, pas forcément parce que vous n'ayez plus forcément les casques, c'était Watain avec son dernier album et donc l'extrait le, We Remain qui est un Death Black mais alors là pour le coup très lent euh, un low tempo j'ai envie de dire mais vraiment excellent donc c'était extrait de The Agony An Ecstasy of Watten paru en 2022 et auparavant on a eu droit à Ad Reality de l'album Moon Tower de Dan Sfedo voilà pour euh, une des influences euh, je pense communes de certains hein, Max on en parlait et puis Antoine euh, à ma droite voilà voilà réécouté il n'y a pas longtemps, il y a un excellent album. Il est très bien. Avec une belle pochette qui a un gros zoom sur son oeil. C'est le sien <rire> Ouais, c'est le sien, j'ai lu ça justement aussi cette semaine. Excellent. Ouais, non, c'est un, un chouette album, effectivement. Ouais. Mm. Puis après, voilà, il s'est lancé beaucoup dans Nightingale, en un seul mot. Et puis, euh, il a fait un Crimson 2, mais vraiment pas bon. Mm. Il a reconnu plus tard que c'était un truc, euh, un contrat, en fait, qu'il a exécuté sans aucun des autres membres d'Edge of Sanity, tout seul. Et, euh, et voilà, mais je trouve que Witherscape, là, son dernier projet un peu plus métal euh, est vraiment, vraiment cool. Bon, bah, il est temps de se dire euh, au revoir, un dernier mot. Euh, voilà, bah, je vais faire le tour de, de table, Cyril, euh, un petit mot euh, de la fin. Bah, déjà, on te remercie pour, euh, pour l'accueil qui est toujours au top ici. Bah, merci à toi d'être venu, hein, surtout, hein, j'ai envie de dire. Bon, moi, ça va, j'habite pas très loin. <rire> Euh, et puis ouais, on vous rappelle notre liste party qui aura lieu le 19 novembre au Grienne avec Mercedes et Beyond the Void. Ouais, quand même super affiche. Qui sera l'occasion d'acquérir notre, notre premier album. Donc vous avez pu entendre trois extraits ce soir. Donc vous aurez quelques cartons avec vous euh, ce jour-là. On oui. l'espère en tout cas. Ouais. Normalement <rire> c'est quelques... prévu pour. Et si puis tout des... va bien, on les a cette semaine. Et des nouveaux t-shirts également. Hein. Ce sera l'occasion d'acheter des... Du merch pour mamie ou ouais. c'est Noël. C'est vrai. Je sais pas si ça plaira à mamie, mais euh, <rire> il y a en ouais. partie designé par Laurent de Post Mortem, j'imagine. Ah, totalement. Ouais. Entre ouais. autres. Okay. Ouais. Enfin non, pas totalement, oui. Pas, pas tout. Ok. Maxime. Ouais, bah écoute, merci beaucoup pour ton accueil. C'est vraiment bah. toujours un plaisir. Merci à toi d'être venu. Hein. Euh, bah, avec grand plaisir. Euh, J'espère que vous viendrez nombreux à notre release party. Je pense ouais. que ça va être sympa. Je pense qu'on va vraiment bien se marrer. J'espère que les gens vont pour comprendre notre, euh, notre communication, euh, qu'on qu se marre vraiment bien en jouant. Euh, voilà, j'espère que ça va bien prendre et que les, les gens vont passer une bonne soirée. J'espère qu'ils viendront nombreux. Euh, ouais, ça risque d'être vraiment, vraiment, cool, vraiment bien. Ouais. Ouais. Tu le sors bien. Voilà. Ouais. <rire> ouais, voilà, on a assez bossé pour le sentir bien. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais c'est bien en place, quoi. C'est carré. Ouais. An Antoine Ouais, bah, merci, merci pour l'accueil et puis ouais, hâte de, hâte de défendre cet album sur, euh, sur scène ouais, à l'occasion de, de la release et puis des, des concerts à venir ensuite ça fait, euh, ça fait un moment qu'on le prépare donc là c'est vrai que c'est un plaisir de voir que tout se concrétise et on a, on a, on a hâte de, de défendre tout ça sur scène ça bien, bien en place Antoine 1 euh, hein euh, bah, je sais pas quoi rajouter après tout ça, oui c'est clair que... T'es pas obligé, hein. tu peux fermer ta gueule. Euh, ça je sais pas faire. <rire> Pour une fois. Ça je sais pas faire. Euh... J'en suis pas capable. Donc... Je vais trouver un truc à dire, attendez. Sinon si t'as une annonce à passer sur le bon coin qui marche pas, tu peux profiter. C'est une antenne locale, on s'est tout à fait fait. Vous acheter une magnifique guitare acoustique ovation autour de 200 euros. T'as pas un truc plus pour euh, moins cher quand même pour des, des petites bourses euh, Acheter du merch 
<rire> c'est bien le merch parce qu'en fait, il faut que les gens se rendent compte, euh, parce que peut-être que les gens ne sont pas au courant. Quand vous achetez des albums ou des t-shirts ou que vous payez des places de concert, vous aidez des gens à faire des choses. Parce que concrètement, nous, oui. on dépense plein d'argent pour ce, pour, pas ce groupe-là, mais tous les groupes en fait. Et c'est vachement important et, et le on aimerait bien faire ça sans pognon, mais c'est le nerf de la guerre, un hein, moment. Donc, euh, il faut quand même soutenir vachement et que ce soit nous ou n'importe quel autre, en fait. Euh, moi, ça me ça me fait mal au cœur de voir que des places de Hellfest à 400 balles en une heure et quart, c'est sold out 150 000 places et que éventuellement nous on joue à 15 personnes. T'exagères, je crois que cette année les 4 jours c'est euh, merde. Qu'est-ce qu'on m'a dit Je crois que c'est 400 balles. Hein. Non, c'est 340. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Non, plus, euh, plus la route, plus <rire> la bouffe, oui, plus non, les bières. C'était plus pour ça, rappeler ce tarif-là qui est vraiment C'est ce que je veux dire, c'est ouais. ça, c'est vraiment euh, le, le message le plus important. Et je pense que ta radio et ce genre de plateforme-là, ça sert à ça. Quoi. Soutenez ah, ouais, les ouais. petits, quoi. vraiment, c'est ouais. vraiment mmh. super important. Ouais, fait... Moi-même, je le faisais pas assez. Et cette année, j'ai jamais vu autant de concerts que ce que j'ai vu mmh, cette mmh, année. Mmh, et mmh. en fait, c'est vachement bien. Quoi. Ça fait vivre les groupes, ça fait vivre les associations qui organisent, que ce soit Hashing, que ce soit Headbang, les associations qui font vivre la scène locale. C'est vachement ça. important. Quand tu vois le nombre d'annulations que tu as eu parce qu'il n'y a pas mmh. assez de préventes, honnêtement, ça fait mal au cœur. Mmh. Alors, les préventes, enfin, euh, moi je trouve ça un peu con d'annuler pour un euh, manque de préventes parce que dans le death, 80% des gens ils vont venir, ils achèteront leur billet sur ouais, le moment. Ouais, c'est encore la méthode. Classique, on n'est ouais, pas, on fait pas des zéniths, euh, mmh. on n'est pas oui, scorpions. Ouais, on a déjà discuté de ça, le modèle, hein, il est un peu, c'est pas forcément, ça peut-être à revoir. Mais, 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 bon. mais, mais peu importe en fait, soutenez ça, c'est vraiment, mmh. vraiment important parce qu'à bout d'un moment, tu n'auras plus d'assaut t'auras des groupes qui pourront rien faire et si l'avenir de la musique c'est le streaming ça va pas quoi ah bon, on ira voir des hologrammes d'Iron Maiden à, <rire> à 200 euros la place à Bercy c'est très bien qu'est-ce que t'as contre ça ah, j'ai rien contre ça si à côté de ça tu vas voir j'étais très ironique c'était ouais, du non, sarcasme mais <rire> Bercy qui s'appelle plus Bercy d'ailleurs oui pardon c'est pour euh, dire euh, le, 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 ah, le ah, témoin ah, de l'époque je veux dire oui. récemment euh, voilà. avec Déborah on a bossé sur la date de release de Deficiency à Fréman donc dans un tout petit patelin lorrain il y avait euh, 350 personnes ou un truc du genre ah ouais je sais pas exactement combien ah, la salle était pleine. Ça a bien cartonné. La ouais. salle était pleine, quoi. Et, et ça faisait plaisir à voir, vraiment. Ouais, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, en fait. Je veux que tous les groupes locaux, ils aient le droit à ça, parce que mm -hmm. déficit, ils le méritent, mais, mais c'est pas les seuls, aussi, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Et ouais, pour moi, c'est ça le, le message important. Dites-vous qu'Iron Maiden n'a pas besoin de votre euh, 30 millième place. Mais, ouais, c'est ça. Euh, Metallica n'a pas besoin de votre pognon. En plus, vous ferez moins de déplacements, vous paierez moins cher. Là, vous pouvez voir, euh, là, on, nous, notre concert, en l'occurrence, on est là pour parler aussi de ça. C'est trois groupes, ça coûte 12 balles, quoi. Si on est d'accord, c'est... Il y a un moment, et puis il y a un des trois groupes qui est quand même déjà bien connu. Mm. Et, et qui coûte pas euh, 2000, 3000 euros, quoi. Enfin, mm. C'est un moment non, ils ouais. acceptent aussi de venir pour pas cher, parce qu'ils savent que la soirée, elle est comme ça, et que c'est comme ça, quoi. Carrément. Donc, c'est pour moi, le message, il est là. Donc, euh, viendez, les gens, viendez. Soutenez ça, quoi. Mm. La vraiment... musique en circuit court. Ouais, mais c'est bah, ça. Ah ouais. Exactement. On est... Putain, Et c'est pas parce qu'on est moins connu qu que, que c'est moins bien, en fait. C'est vraiment, c'est important. Quoi. C est, c est, je pense que c'est le rapport à l'argent encore. On se dit que plus on met cher, plus c'est bien. Mais vois, coup, si c'est pas un... très cher, c'est bizarre. C'est un billet, mais il est, il, est, il, est, il est presque normal. Mais ça vaut mmh. pour tout, en fait. Mmh. Tu te dis toujours que tu l'as payé plus cher, il est mieux. Mmh. Bah, c'est pas forcément vrai. Non. Et dans la musique, c'est particulièrement pas vrai. Et heureusement, d'ailleurs. Et heureusement que c'est pas vrai. <rire> dans l'informatique, vous connaissez le proverbe euh, de ce qu'on dit euh, chez Linux par rapport à Windows. Quand non. les gens se plaignent un peu de Linux parce que tu as des trucs un peu euh, zarbi, qu'il faut un peu se démerder euh, sur certaines choses, 
c'est oui non tu peux faire autrement mais il euh, mais c'est plus c'est plus cher et c'est moins bien voilà c'est en gros c'est ça <rire> Oui, et puis après, tu regardes Facebook, il y a une entreprise milliardaire, et c'est quand même bien de la merde, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. T'es plein de bugs et compagnie, et ouais. c'est pas le pognon qui fait tout, hein. Ouais. Mais bon, soutenez. Voilà, le mot de la fin, c'est celui-ci. Soutenez la, la scène locale, c'est très important. C'est clair. Ouais. Bah, merci à vous, les gars, et merci à toi, euh, Déborah. <rire> et puis, euh, bah, on se revoit, euh, j'espère, bientôt. Euh, voilà, je, je vais garder en tête cette fameuse release party du 19 novembre. Hein, quand même, faut pas déconner, faut que, je, faut que je sois présent. Je ferai tout pour être présent en tout cas. <rire> je vous souhaite que ça, ça fonctionne bien. Hein, et puis, euh, bah, j'espère que voilà, euh, les albums vont partir comme des petits pains. Et puis que ça va bien tourner aussi au niveau des. Oh, des chocolatines par contre. Les ah non, chocolatines. Pas chez nous. Non, t'as des origines du Sud-Ouest. Non, non, pas du tout. Ah, des ouais. Une boutade. Et rendez-vous dimanche sur, euh, sur les réseaux. Sur YouTube, ouais. Euh, ouais, sur YouTube pour euh, la publication du Playthrough. Ah bah voilà, et voilà. rendez-vous demain, je vais faire la pub quand même de l'émission, merde, euh, pour <rire> le podcast qui sera diffusé et partagé euh, par Bien le sûr. groupe et tout et tout, pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas eu la chance d'écouter l'émission en direct, et Dieu sait, Satan sait qu'ils sont très nombreux. Il est toujours question de gagner une place. Il est toujours question de gagner une place, donc vous pouvez répondre sur le mur de Beyond the Void, par exemple, Facebook, ou le mur de Killer and Mulhouse. Donc on rappelle la question, si vous trouvez le projet qui a été un petit peu dévoilé euh, par euh, Antoine <rire> numéro 1 mais personne ne s'en souvient maintenant pour la beauté du geste ne réécoutez pas l'émission le... <rire> <rire> avant de répondre à la question pas rien ce petit ouais, je l'ai dit une fois et je l'ai dit très vite <rire> ouais non non mais c'est bon là. moi j'ai déjà oublié donc tu vois moi aussi. je pense que tout le monde aussi <rire> <rire> merde tu vas jouer dans un autre groupe euh, bon bah bonne nuit à toutes et à tous prenez soin de vous rendez-vous euh, la semaine prochaine il euh, n'y aura pas de groupe mais par contre dans deux semaines il y en aura bref ça va commencer à, à venir euh, au studio donc euh, d'ici là, euh, écoutez de la bonne musique, que ce soit du métal ou autre, et puis euh, rendez-vous la semaine prochaine. Merci Maxime, merci Cyril, merci Déborah, merci Antoine et Antoine. Putain, j'aurais dû euh, mettre un, un autre prénom entre les deux Antoine, c'est pas terrible mon truc. Je refais. Merci Cyril, merci Antoine, merci Maxime, merci Antoine et merci Déborah. Voilà, C'était très chiant, mais j'ai réussi à le tenir. Allez, ciao, bonne nuit, good night, à la semaine prochaine. Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.